0: Estamos começando mais um Lutos Podcast, o episódio de número 60 em Du. Do... E Caio, quem diria? <risos> e hoje, para trocar uma ideia aqui com a gente, temos o psiquiatra é, Fernando Fernandes. E aí, cara?
1: Olá, Luiz. Tudo bom? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado por ter aceito o convite. É, antes da gente começar, deixa eu só dar um recado pra galera de que... Eu descobri que 70% das pessoas que assistem esse canal não são inscritas. Então não se esqueça de se inscrever aí no canal se você gosta de um conteúdo sobre saúde mental... É, autoconhecimento e é isso muito obrigado por todo mundo que está acompanhando a gente até aqui cara é, se apresenta um pouco para gente se apresenta um pouco fala um pouco do que você faz é, eu vi que você tem uma carreira de pesquisador também conta um pouco sobre o que você pesquisa enfim
1: é, eu sou a minha meu principal ofício minha principal ocupação é como médico psiquiatra eu já fiz de tudo um pouco nessa vida né dentro da psiquiatria a minha área de expertise que a gente fala, a área que a gente se dedica ao estudo, são os transtornos do humor, que é depressão e transtorno bipolar, que são assim, dois capítulos enormes da psiquiatria. Né? Mas, desde há bastante tempo já, talvez eu seja um dos primeiros médicos que fez isso no, no YouTube, eu me dedico à divulgação em temas em saúde mental, saúde emocional, bem-estar e comportamento. Muito possivelmente foi assim que você chegou até a mim. Né? Sim. Então, eu acho assim... Ah, existe uma área da medicina que existe pouca divulgação muito preconceito é, muitas ideias assim, tortas circulando né? é a área da, da saúde mental então eu me dedico muito a essa divulgação em saúde mental e a formação médica na minha opinião ela é completa quando a gente se dedica também a pesquisar a buscar novos conhecimentos né? foi aí que depois da minha formação em psiquiatria eu entrei em um grupo de pesquisa lá no Instituto de Psiquiatria da USP, que é o grupo que trabalha com transtornos do humor, né, do professor Ricardo Moreno, e lá eu desenvolvo programas de pesquisa, projetos de pesquisa, e discuto artigos, enfim, faz parte de toda uma rotina de um grupo de pesquisa. Então, a minha, minhas atividades básicas são essas.
0: Entendi, cara. E eu estava falando para você em off de que os seus conteúdos no YouTube são muito... Esclarecedores, assim, você fala bem, você fala de assuntos uh, que às vezes a gente... Recebe, pra quem consome muito conteúdo na internet, a gente, às vezes a gente recebe um assunto sobre, por exemplo, motivação, totalmente distorcido de uma visão que não é necessariamente uh, psiquiátrica ou cerebral, sabe? Ah, então...
1: É, é, esse é um princípio que eu sigo. O que, que eu tento fazer, Luiz, no, no, meu, no meu canal, nas minhas palestras, enfim, tudo que eu faço de divulgação nas entrevistas que eu dou, tudo que eu faço de divulgação em saúde emocional? Tentar fazer algo científico, técnico, de modo que um profissional, por exemplo, que tem acesso ao meu conteúdo, ele vai incrementar isso na, na prática dele, por exemplo. Algo que... Se os meus professores na USP vissem, iam falar, olha, isso está correto tecnicamente. Está científico. Porém, de uma maneira também que qualquer pessoa possa entender e aplicar no dia a dia. Entende? Não uma coisa vazia. Uhum. Então, a, o que eu tento fazer é algo técnico, que até um cientista se vê e vai falar assim, poxa, isso aí está correto. Mas de uma maneira que qualquer um entenda. Quando eu digo que eu já fiz de tudo um pouco nessa vida, Luiz, é que eu tive uma carreira de 20 anos como professor de cursinho. Isso me desenvolveu uma didática, e uma improvisação muito grande. Então, eu fico muito lisonjeado numa live, assim, é, batata. Sempre aparece algum profissional de saúde mental falando assim, pô, doutor, que legal, eu acompanho você, aproveito muito do que você ensina para a minha prática, para o meu conhecimento. E também aparece alguma pessoa leiga, interessada no assunto, e fala assim, poxa, eu consigo entender tudo o que você fala, é bastante legal. Então, uh -huh. é... É, é, o, é o jeito que eu tento nortear o trabalho de divulgação científica. que Eu acho que é assim que tem que ser divulgação científica. Tem que ser Concordo. tecnicamente correto, para que as pessoas possam confiar. Né? E de uma forma inteligível. Eu acho assim, olha... Se, é, eu carrego isso para mim. Se você sabe, você sabe como ensinar também de uma maneira inteligível. Se está muito complicado o teu jeito de explicar, talvez não seja claro para você mesmo. Entende? Então vai estudar você mesmo. Eu penso bastante nisso. Então,
0: tá, uhum. Que assuntos assim, dos que você costuma tratar lá nos seus conteúdos, você acha que tem uh, mais informação errônea na internet? Assim, o que, que você acha que é o mais que a galera tem mais mitos e tudo mais? Eu acho
1: que alguns deles, né? É, com respeito aos diagnósticos psiqui psiquiátricos, tem muito mito, né? É, as pessoas não têm ideia do quão comuns são os diagnósticos psiquiátricos são muito mais comuns do que a gente pensa, tem gente que pensa que é uma coisa muito, assim, dá a impressão assim, que é um extraterrestre que pousa com descovador e sai com algum transtorno psiquiátrico, as pessoas pensam que é coisa do outro mundo, né? E não é, tá 33%, aproximadamente, aí, dependendo do modo que você usa de estatística, das pessoas terão algum transtorno psiquiátrico ao longo da vida, né? É, vou te dar um exemplo, né? Boa. Eu pergunto para algum paciente assim: olha, tem alguém da sua família que tem algum transtorno psiquiátrico? Que é muito importante essa parte genética, né? E as pessoas falam não. Ah, ninguém nunca, por exemplo, sofreu com, com abuso de álcool ou depressão. Não, depressão tem. Mas espera, depressão é um transtorno psiquiátrico? Não, achei que não fosse. As pessoas não têm muita noção, né? Talvez porque depressão se tornou muito mais comum, fala-se mais sobre depressão, as pessoas, assim, não, depressão é uma coisa normal, não é psiquiátrica. Uh -huh. Você entende? As pessoas têm, têm uma ideia que um transtorno psiquiátrico é uma coisa do outro mundo. E não é. Então, acho que isso é um dos pontos. Outra coisa é sobre os tratamentos. Ah, nossa, uma série de mitos, assim, eu tenho até um vídeo do meu canal que é cinco mitos é, sobre. Acho que o tema do vídeo é o cinco mitos sobre medicações psiquiátricas. né? Uhum. Então tem gente que acha que medicação psiquiátrica, todas causam dependência, todas deixam as pessoas sedadas. Né? Dá a impressão que o tratamento psiquiátrico... É engraçado, porque o tratamento em outras áreas da medicina, as pessoas têm assim, não, o tratamento é para eu ficar bem e tocar minha vida. Uhum. Na psiquiatria é exatamente isso. O objetivo, às vezes, a gente não consegue, dependendo da gravidade do transtorno, mas o objetivo é que a pessoa... Fique bem, deixe de sofrer com sintomas e se mantenha funcional para tocar a sua vida social, a sua vida de trabalho, a sua vida acadêmica. Nesse né? é o objetivo. Não, as pessoas têm uma impressão de que o tratamento psiquiátrico é para sedar a pessoa. Sabe? Uhum. Então, eu acho que esses são os dois principais. Assim, quanto aos diagnósticos psiquiátricos e quanto aos tratamentos psiquiátricos. É muito preconceito que a gente tem que desfazer a respeito.
0: O que, que exatamente define um transtorno psiquiátrico? Então, é, por exemplo... Uh, uma pessoa ser considerada depressiva ou uh, com uma ansiedade generalizada isso é considerado um transtorno agora por exemplo sei lá uh, esquizofrenia psicopatia outros tipos assim também são considerados transtornos psiquiátricos também olha a sua pergunta é muito mais profunda e não tão simples de responder
1: né qual que é o limite entre um transtorno considerado vamos colocar assim qual é o limite entre uma alteração comportamental tá o limite entre uma característica de personalidade, algo que já configura um transtorno psiquiátrico e um transtorno neurológico. É tudo muito difícil de definir, as fronteiras não são tão claras assim. Vou te dar um Interessante exemplo. Interessante isso. Vou te dar um exemplo. Epilepsia, por exemplo, você diria que é um, uma doença de qual área médica? Neuro. Neuro, enxaqueca. Neuro. Neuro, né? Até a década de 70 eram doenças tipicamente tratadas pelo médico psiquiatra, por exemplo. Entende? Então, esses limites não são tão claros, principalmente entre a psiquiatria e a neurologia. E se a gente for pegar também entre assim, comportamentos que são considerados aí, vamos dizer assim, sem preconceito assim, né? Estou pensando até um termo para falar, fora do normal, fora do comum, comportamentos que são inusuais. E Quais, é, quando esses comportamentos inusuais podem ser considerados um transtorno psiquiátrico. O limite, não, não, também não há limites tão claros e absolutos, é sempre passível de discussão isso. Mas Luiz, o que eu digo é assim, os transtornos psiquiátricos, eles nunca são é, delimitados apenas por um comportamento, apenas por uma emoção, apenas por um modo de pensar que está inadequado, é sempre um conjunto de sintomas que vai definir, é o que a gente chama de síndrome. Então, é, apesar dos limites não serem claros, é, isso também não é aleatório. Né? Uma síndrome depressiva é algo, por exemplo, vamos pegar a depressão, que é o mais conhecido, né? eu uhum. posso usar como exemplo. A depressão tem sintomas que nós chamamos afetivos, que são dos sentimentos, das emoções, do humor. Mas tem também, que, que é a tristeza, o desprazer... Mas também, 50% dos casos, a ansiedade, angústia e outros sintomas, medo. Mas também há sintomas cognitivos. Então, a pessoa fica desconcentrada, a velocidade do raciocínio diminui. Com a desconcentração, a memória recente fica prejudicada. Então, há sintomas cognitivos também. Há sintomas que a gente chama neurovegetativos, que já seriam mais orgânicos. Né? Alterações do sono, alterações do apetite, alterações da disposição. Há sintomas álgicos, que é de dor. Então, a pessoa fica mais predisposta a sentir dor. Muita pessoa que já sofre de uma cefaleia pode piorar, que já sofre de uma fibromialgia pode piorar também. Então, você vê, para caracterizar um transtorno psiquiátrico, não é um comportamento, não é um sintoma isolado, não é uma tristeza que aparece reacional a alguma uma diversidade da vida. Existe um conjunto robusto de sinais e sintomas que a gente usa para caracterizar um transtorno psiquiátrico. Então, essa é outra confusão que fazem. Né? Tem gente que acha assim... E até dá para entender a confusão. Falar assim, ah, hoje em dia chamam qualquer tristeza de depressão. Não, quem faz isso está errado. Depressão, como eu falei para vocês, é uma síndrome bem robusta e complexa. E eu diria também que tem algumas outras coisas, Luiz. A validade histórica dos transtornos psiquiátricos. Né? Como assim? Ah, isso é bem interessante. O primeiro tratado de medicina da medicina ocidental, né, que é o Corpus Hipocrático, lá na Grécia Antiga já trazia cinco transtornos psiquiátricos. E um deles era a depressão, que na época chamava melancolia. Que demais! Interessante. Então é algo que tem uma validade histórica muito grande. Pode ter mudado o nome, pode ter mudado a profundidade de conhecimento sobre a doença. Mas assim, o quadro já é descrito há milênios. A mesma coisa para o transtorno bipolar, por exemplo. Né? Aliás, no Corpus hipocrático já tinha um quadro chamado Mania. Então tinha a, tinha a depressão, que era a melancolia, e tinha a mania, que é essa, essa agitação, né? essa aceleração dos processos psíquicos, que configura o transtorno bipolar. Não imaginavam que se tratava de duas apresentações de uma mesma doença. Mas na antiguidade romana, já chegando à antiguidade romana, Areteu da Capadócia já falou, olha, eu acho que a melancolia e a mania, quando acontecem na mesma pessoa, a depressão e a aceleração, isso pode ser uma doença só. Então, Quem que era esse Ereteu? Ereteu da Capadócia era um médico que tinha muita muita fama em Roma, né, já na transição da antiguidade grega para a antiguidade romana. E na nobreza romana, ele era muito tinha bastante acesso à nobreza romana. Então, ele foi um cara que trouxe, vamos dizer, a, a herança grega pro, da medicina para o Império Romano. Ele tem assim, uma atuação em uma série de transtornos, e ele, na psiquiatria, entrou para a história como a primeira pessoa que pode ter descrito o transtorno
0: bipolar. Que foda isso, cara.
1: É interessante. E voltando ao ponto, né? Aham. Então, há transtornos psiquiátricos que têm uma validade histórica de milênios. Desde que existe medicina ocidental, eles são descritos, né? Então, isso configura um transtorno tem uma validade histórica muito grande. É, então, é inadmissível hoje em dia a gente não não atentar para isso e não, não, não entender que os transtornos psiquiátricos não são uma invenção da modernidade. Eles existem desde que existe medicina, eles são reconhecidos, né? Não são meras alterações de comportamento, não.
0: Você falando isso, me veio uma coisa na cabeça de que, por exemplo, uma pessoa que está com um quadro de depressivo, ela já provavelmente não está se alimentando bem, provavelmente não está se exercitando. E aí por conta disso pode ser que ela uh, tenha realmente uma falta de foco, algo assim. Ou, ou vem direto da depressão. Essa falta de foco, essa... Essa falta de energia. Não, isso vem direto da depressão. Então, o que é a depressão exatamente? Ela é um, puramente um desbalanço químico no cérebro ou é algo além disso?
1: Olha, é algo além. É algo além. Tem gente que fala assim que depressão é uma doença das emoções. Não é. Eu já falei, acho que pelo que eu falei já deu a perceber que é muito mais do que isso. né? Tem gente que fala que depressão é uma doença do cérebro. Eu acho, olha... Você já se aproximou um pouco mais da realidade, mas ainda não é isso. Depressão é uma doença multissistêmica. Por que, que tem gente que acha que a causa da depressão são os neurotransmissores? Né? Porque a maioria, a imensa maioria das medicações que tratam a depressão agem nos neurotransmissores. Então a gente fala que o neurotransmissor é a causa da depressão. Hoje já se tem um conhecimento mais abrangente. A desregulação no metabolismo dos neurotransmissores é parte do que a gente chama de fisiopatologia da depressão. Então, na, entre as alterações orgânicas da depressão, os neurotransmissores são um, uma das alterações. Né? Há alterações no sistema endócrino, por exemplo, alteração no cortisol, o cortisol pode estar aumentado. Né? Há alterações até gastrointestinais na depressão, hoje já se sabe disso. A, olha, as alterações da depressão, do ponto de vista fisiopatológico, são tantas, que seria difícil. Existe, a gente dá uma aula só sobre isso. Né? Eu, nos cursos que a gente dá lá na USP, nas aulas que eu dou para os residentes, tem, tem uma aula que é só sobre isso: fisiopatologia da depressão. Os, ah, mediadores inflamatórios estão aumentados na depressão, o que acaba conferindo um risco maior para outras doenças doenças inflamatórias, doenças álgicas, cardiovasculares. Então, uma série de alterações fisiopatológicas acompanha a depressão. Sendo que a alteração dos neurotransmissores é uma delas, talvez seja a mais importante. Mas depressão não é uma doença da alma, não é uma doença dos sentimentos, nem do cérebro. É uma doença multissistêmica. Teve uma, para finalizar, eu diria até uma coisa curiosíssima, né? Sabe aquela coisa do, da pessoa em depressão? uma postura um pouco mais retraída Sim. teve uma fisioterapeuta do nosso grupo, a Genética Análise, que fez um estudo sobre isso e mostrou que até a postura, até do ponto de vista ortopédico existe um padrão de postura do paciente em depressão e curiosamente esse padrão aumenta à medida que a pessoa tem mais episódios ao longo da vida Então, a pessoa fica retraída, com os ombros retraídos ela conseguiu mostrar isso de maneira objetiva então até na nossa postura a depressão acaba atuando, é uma doença muito complexa
0: o que você diria que são os sintomas de alguém com quadro depressivo? Assim, como diferenciar de uma tristeza momentânea ou de, enfim, de algo mais não queria usar essa palavra, mas algo mais normal, né?
1: Não, tristeza é algo normal da vida, Luiz. Não é, não é entre aspas, não. Tristeza é algo normal diante de uma adversidade que se está passando, de, um, de uma Sim, separação justo. doente, querido. Vamos, vamos deixar claro. Sabe, a gente não pode pretender, aliás, isso é uma fonte de angústia muito grande, né? a gente não pode pretender ter uma vida insípida. A vida tem os seus dissabores e tristeza faz parte disso. Uhum. Inclusive, esses sentimentos com valência negativa, né? como a tristeza, por exemplo, a ansiedade e outros, eles têm até uma função. Né? Se algo te deixou triste, você vai estabelecer planos para evitar aquilo no futuro, né? É algo que move a gente, tem sua função. Então, a tristeza é parte da vida. Agora, quando desconfiar que uma tristeza pode estar tá fugindo do normal? Uma das coisas é, seria voltar um pouco o vídeo e ver os sintomas que eu falei da depressão. Porque na depressão não vem só tristeza. Né? Vem tristeza, outros sentimentos como angústia, ansiedade, sintomas cognitivos, diminuição da concentração, principalmente, diminuição da velocidade do raciocínio, da memória recente, sintomas que a gente chama neurovegetativos orgânicos, que são alterações do sono, alterações do apetite, mais cansaço, dores, por exemplo. Bom, mas ninguém... Poxa, o pessoal não precisa saber psicopatologia, não precisa saber diagnosticar. né? Isso é um papel do médico. Uhum. O que eu diria assim, olha, a tristeza está proporcional. Em outros momentos da vida que você passou por coisas semelhantes, será que essa tristeza ela não está muito intensa? Outra coisa, uma tristeza normal, ela atinge um pico... E conforme você vai se distanciando do evento, ela tende a diminuir. Ou a tristeza só está aumentando. Uma outra coisa que algumas pessoas percebem, não todas, é assim, cara, essa tristeza está diferente. Tem algum motivo que ela está diferente de uma tristeza normal. Eu estou percebendo isso, que a gente chama de qualidade do sentimento. Isso é uma coisa bem subjetiva. Algumas pessoas percebem isso. Interessante. É, e a tristeza ela vai se resolvendo. Mesmo diante de um evento muito triste... Você e quem está ouvindo a gente pode lembrar algum evento muito triste, por exemplo, a perda de uma pessoa querida, um término de relacionamento, é, algum, algum prejuízo muito grande que você teve ao longo da vida, a gente acaba não esquecendo. Mas o modo com que aquela lembrança nos afeta, ela muda ao longo do tempo. Agora, se não está mudando, tem alguma coisa errada. Até no luto acontece isso. Né? Uma vez eu vi uma palestra de um, um senhorzinho, um pesquisador... Simpático para um vozinho chamado David Sheehan e ele falou que ele perdeu o filho dele há 30 anos e não há um dia sequer que ele não lembre do filho com saudade, com aquele sentimento nostálgico, mas isso foi se transformando ao longo da vida. Né? Agora, algo que não se transforma e só aumenta, aí pode ser o que a gente chama de uma tristeza que está dentro de um quadro patológico. Então, eu dei algumas dicas aqui. A tristeza, ela tem que ir se resolvendo, não que ela suma, mas ela tem que ir se resolvendo, a intensidade dela tem que ir diminuindo a qualidade dela você tem que entender que é igual uma tristeza que você passou no outro momento, ela tem que ser proporcional ao que aconteceu. Entendo. Se, se essas coisas estão um pouco fora de que você pode estar dentro de um tem entrado num quadro psiquiátrico.
0: Entendo. Cara, med as medicações psiquiátricas qual que é a forma correta que você diria que os profissionais de saúde assim, os psiquiátricos, os psiquiatras e tal, tem tem que olhar para elas, assim, na hora de prescrever um medicamento. Excelente pergunta. Excelente pergunta essa. Né? Tem gente que
1: acha que é, as prescrições são... O psiquiatra olha um pouco... Tem, 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 esse, tem, tem esse mito também. Né? Tem, que O psiquiatra é meio guru, olha um pouco a pessoa é, 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 e, e acaba tirando da cabeça dele ou da cartola alguma medicação que ele acha que vai fazer bem para a pessoa. Não é assim. Não é assim. Você imagina o seguinte, que você está com um quadro... Como eu vou, vou usar a imagem que o professor Ricardo Moreno usa bastante, né? Ele fala assim, imagina que você está com, sei lá, um pouco de falta de ar, sentiu uma pontada no peito, está irradiando a dor para o braço. Oh, deve ser algo do coração, né? Imagina que você chega no pronto-socorro lá, o médico olha você, olha, eu acho que com a tua cara essa medicação aqui vai te ajudar. Qualquer pessoa, mesmo um leigo em medicina, vai olhar e vai falar assim, oh, peraí, doutor, como assim você acha? Que remédio uh -huh. você está usando para mim, né? É, a pessoa tem uma noção intuitiva, fala assim, cara, eu não, não, não quero saber a opinião do médico, do que ele acha olhando minha cara, eu quero saber quais medicações têm uma maior eficácia para salvar a minha vida, que eu acho que eu estou tendo um infarto, eu acho que eu estou tendo um problema no coração, eu quero saber quais medicações a ciência tem comprovação de que possam me ajudar num quadro como esse, juntando todos esses sintomas que eu estou, exame, exame de sangue, etc. Né? Em psiquiatria não é diferente, as pessoas às vezes esquecem que psiquiatria é uma especialidade médica como qualquer outra. Então, que medicação vai ser usada? Uma vez feito um diagnóstico, a gente viu aquela síndrome que a gente falou, né? A gente viu todos os sintomas que a pessoa está apresentando, a história médica da pessoa, se ela já teve aquelas coisas no passado, a gente colhe informação com os familiares, junta todas as informações possíveis e faz um diagnóstico preciso. A partir desse diagnóstico, quem vai dizer que remédio usar? É a evidência médica científica acumulada ao longo do tempo. E uhum. onde se encontra isso? Nas diretrizes de tratamento. Então existem diretrizes de tratamento para depressão, para transtorno bipolar, para pânico, para esquizofrenia. Que uhum. é, e a evidência, como essa diretriz, como ela é construída? Um grupo de experts pegam toda, na opinião deles, pega toda a evidência, todos os estudos científicos bem delineados, de boa qualidade, que foram desenvolvidos ao longo do tempo, juntam tudo numa espécie de um manual, que vai ensinar para a gente, olha, o que a ciência tem para ajudar pessoas com esse quadro, o melhor que a gente tem hoje é isso. Então, é, tem que ser baseada nisso. Né? Tem gente que acha que em psiquiatria é diferente, vai meio da cabeça do médico, e não é assim. O bom exercício da medicina usa as diretrizes de tratamento. Para o quê? Para você usar o máximo que a evidência científica tem em prol do paciente, aumentar as chances dele melhorar.
0: Quais são os os, os medicamentos, por exemplo, para depressão que são os mais comuns e por que eles funcionam com a depressão especificamente? Com a
1: depressão especificamente, né? Eu posso falar até de, da psiquiatria de maneira geral, Boa. se você quiser. Depois. É, pode ser. Pode uhum. ser. Show. É, as medicações em psiquiatria, elas têm categorias que elas, não, que elas, elas têm intercâmbio uma com a outra. Né? É, as primeiras medicações psiquiátricas foram, chegaram quase juntas, né? foram os antidepressivos e os antipsicóticos. Né? Além dos antidepressivos e dos antipsicóticos, há os estabilizadores do humor, que é uma categoria... É um tanto quanto controversa, que, que reúne algumas medicações de classes diferentes que são usadas principalmente no transtorno bipolar. Além dessas, há os estimulantes, que são usados no, no déficit de atenção e em outras circunstâncias também, e os chamados bens diazepínicos ou os calmantes. Dessas todas, a grande maioria dos transtornos psiquiátricos são tratados pelos antidepressivos, pelos antipsicóticos e pelos estabilizadores do humor, e nenhum desses causa dependência. Tem um desses, é, é importante falar isso. Tem gente que acha que as medicações psiquiátricas causam dependência. Não é assim. A Por maior... que,
0: que tem esse, esse mito aí, essa noção é, que tem, causa? Tem dois motivos. Né? Primeiro porque existem
1: medicações que causam dependência. Né? Os estimulantes que são menos usados, né? mas é, em alguns países, principalmente Europa Estados Unidos, é, há, há muito problema de abuso de estimulantes com as chamadas é, metanfetaminas. Aham. Né? Uhum. E os calmantes, os calmantes muita gente usa para dormir e acaba perpetuando esse uso de uma maneira errada, equivocada e acaba ficando dependente mesmo. Talvez por causa principalmente dos calmantes, que muita gente acaba desenvolvendo dependência, pessoas acham que as medicações psiquiátricas causam dependência, então esse é um ponto. O outro ponto é que muitos transtornos psiquiátricos são crônicos ou recorrentes, eles tendem a voltar ao longo do tempo. Por isso, o tratamento de alguns transtornos psiquiátricos, ele é de longo prazo. Então, tem gente que acha assim, erroneamente, né? Fala assim, ah, eu, eu não vou começar a tomar remédio psiquiátrico porque eu conheço fulano que começou a tomar e não parou mais. Ao que eu respondo assim, pô, meu pai, quando começou a tomar remédio para pressão alta, ele não parou mais também, porque é uma doença crônica. Se ele parar, a pressão volta a aumentar. Aham. Uhum. Então é o que acontece, por exemplo, uma pessoa portadora de esquizofrenia, se ela parar de tomar um antipsicótico, a chance dela voltar a ter um surto é muito grande. Então por isso que faz o tratamento de longo prazo. A mesma coisa acontece, por exemplo, para o transtorno bipolar. Se a pessoa para de usar os estabilizadores do humor, a chance de voltar a ter um novo episódio é muito grande. Então mas tem e... gente que confunde isso com dependência, mas não é, porque a Entendo. doença é crônica mesmo.
0: Mas e no caso, então, de, de depressão e, e ansiedade? porque, me isso se eu estiver errado, mas é um pouco Sim. diferente de tipo bipolaridade, esquizofrenia, que é algo incurável, né? É algo inc...
1: exatamente. Boa, boa. Vamos falar sobre cura, né? Em psiquiatria, a gente não fala sobre cura, porque as doenças sempre têm um potencial ou para cronicidade ou para recorrência. Então, vamos falar da depressão, por exemplo. Né? Você, você, você falou bem, você deve ter estudado a respeito, né? Transtorno bipolar e esquizofrenia são doenças que a, é, a cronicidade faz parte dela. Então são doenças crônicas e elas precisam do tratamento de longo prazo ao longo da vida. Essas é um ponto pacífico, né? Já houve época até os anos 80 acreditava-se que o transtorno bipolar podia tratar uma época por cinco anos e depois parar. Hoje já se sabe que os prejuízos são muito grandes se parar de tratar porque a chance de ter um novo episódio, uma crise é enorme, uhum. né? Mais de 90%. Então Faça o tratamento de longo prazo, a gente chama lifetime, faça o tratamento o resto da vida. Na esquizofrenia é a mesma coisa. Então hoje já se sabe que o paciente ganha muito em manter o tratamento. Agora, há transtornos psiquiátricos que podem voltar ou não. Um deles é a depressão, por isso que você falou, olha doutor, você falou aí, mas eu acho que tem diferença. E tem de fato. A depressão é uma doença que em 50% dos casos ela aparece de novo. Em outros 50% ela pode ser um episódio único. Então como que a gente vai saber o que vai acontecer? A gente não é bidu. Então, o que a gente faz? A gente trata um primeiro episódio, trata o tempo adequado. É um tratamento de médio prazo, dura no mínimo aí, em torno de nove meses. Ah, tá, entendi. É, a pessoa ficou bem, está sem sintomas, vida normal. Poxa, que ótimo. Vamos fazer alta? A gente descontinua o remédio e alta. A pessoa não vai sentir falta do remédio, porque o antidepressivo ele não causa dependência. Ah, mas a doença pode voltar? A gente não sabe. O fato é que se você já teve um episódio depressivo, a chance da doença voltar é 50%. Se você nunca teve um episódio depressivo, a chance da doença aparecer é em torno de 18%. Então, olha que interessante. Se você nunca teve episódio, qual que é o teu risco? 18. Se você já teve um episódio, qual que é o teu risco? 50%. Mas
0: por que isso? É, é, é do jeito que o cérebro da pessoa funciona? O organismo dela funciona? Aí, aí a gente está falando das
1: causas da depressão. né? Aí a gente está falando das causas da depressão. É, existe um... Um efeito que é bastante conhecido em psiquiatria você ter episódios depressivos, favorece o aparecimento de novos episódios depressivos por isso que a depressão ela tem que ser tratada de forma contundente, de forma eficaz a pessoa tem que ter alta no momento adequado, porque fazendo um tratamento abreviado sabe aquela coisa, o paciente melhorou, fala ah, melhorei, acho que aquilo lá era só um momento só uma circunstância, então eu vou parar o remédio aí aumenta a chance da doença voltar é triste porque a pessoa sofre e é triste porque quanto mais episódios você tem, mais aumenta o risco da doença cronificar. Né? Então, o próprio fato de ter um episódio aumenta o risco de ter outro. Agora, então, outros fatores quanto às causas. Se você teve um episódio depressivo bem caracterizado, existe uma vulnerabilidade do ponto de vista genético e biológico para você ter o quadro. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, é algo assim, evidenciou. Por exemplo, eu e você, estamos andando na vida, a gente é amigo e tal... De repente, um dos dois tem um episódio. Um dos dois tem um episódio. Se configurou aí que essa pessoa que teve o episódio, muito provavelmente em relação às outras, ela tem uma vulnerabilidade genética e biológica. Então é algo assim, ela já tinha esse risco, mas não estava evidenciado. A partir do momento que ela tem, ficou evidenciado que ela tem esse risco para ter depressão. Outro ponto é isso que eu falei, Entendi. tendo um episódio aumenta o risco de ter outros. E aí entra uma coisa que é a psicologia. Será que essa pessoa, também? e aí entram outras causas da depressão, né? que a depressão não tem só causas biológicas, tanto que dois irmãos gêmeos que têm exatamente a mesma biologia, um pode ter depressão, outro não. Até esquizofrenia e transtorno bipolar, sabia? Tem um gêmeo, dois irmãos gêmeos, um pode ter transtorno bipolar e o outro não. A concordância é em torno de 60%, não é 100%. Aí entram outras causas. Interessante, né? interessante. É interessante porque daí entram causas psicológicas, o manejo do estresse, como a pessoa leva a vida, o contato com drogas. Então, uma série de outros fatores vão influenciar no desencadeamento ou não de um transtorno psiquiátrico. Né? Então, é por isso que algumas pessoas têm um risco aumentado, outras não. E a gente trabalha com as estatísticas. É. Então, por exemplo, no transtorno bipolar, se parar o remédio, 90% a chance de ter um novo episódio, então não vamos parar. Na esquizofrenia, a mesma coisa. E na depressão? Na depressão é 50%. Então, a gente manejando alguns dados, a gente pode dar alta para o paciente ou não. Agora, quando que o risco é máximo? Quando que o risco compensa que a pessoa trate para o resto da vida? Aí a gente usa alguns fatores. Por exemplo, a pessoa já teve três episódios, a chance de ter o quarto é muito grande. Lembra, cada episódio aumenta a chance da doença em frente continuar. Por exemplo, a pessoa para o antidepressivo, os sintomas voltam, mesmo que leves. Então, não vamos parar. Em idosos, por exemplo, a gente tem uma tendência a manter mais o antidepressivo, porque a doença voltar é mais comum nos idosos. Então, a gente usa uma série de fatores para determinar o tempo do tratamento. Também não é uma coisa aleatória. Lembra que eu falei das diretrizes? Elas trazem todas essas informações.
0: Entendi. Então, no caso da depressão, por exemplo... A cada episódio que ela vai tendo, fica mais fácil dela ter aquilo é, futuramente. Exato. Exatamente
1: isso. A cada episódio que a pessoa tem, é, aumenta o risco dela de ter novos episódios. Isso acontece com uma série de coisas em medicina. Por exemplo, dor. Quanto mais episódios de enxaqueca a pessoa tem, mais a chance de voltar a ter. Dor crônica, quanto mais a pessoa sente dor, tanto que o. O doutor Marcelo Calderaro, né, que é um conhecido meu, especialista em cefaleias, dor de cabeça, né, no Hospital das Clínicas, ele fala que o melhor tratamento para dor é não ter dor. Quanto menos dor você tem, menos você fica propenso a sentir dor. Então, é, acontece uma série de doenças Sabe, na medicina. É,
0: os pesquisadores e tal, vocês profissionais, já sabem o porquê isso acontece? Tipo, a, as chances irem aumentando? Então, isso aí é, diz
1: respeito ao meu... Ao, a principal hipótese a respeito disso é que quando uma doença se instala no cérebro, né? E aí falando especificamente do sítio do cérebro, é, algumas vias neuronais elas ficam mais ou menos ativadas. E uma imagem que eu uso para explicar isso é meio que uma, que nem fazer uma picada no mato. Quando você faz uma picada no mato com um facão, uhum. se aquela via neuronal ela é uma picada no mato. Se muitas pessoas passam naquela via lá, toda hora tem alguém passando, cortando, cortando, aquilo lá acaba virando um caminho e se sedimentando. Né? Se as pessoas não passam naquela via, o mato cobre aquilo lá e deixa de existir aquela via. Então, tanto para o bem quanto para o mal, o nosso cérebro ele aprende as coisas. Né? E as vias que ficam, deixam de ser usadas ou que ficam mais ativadas nas doenças, quanto mais se repete, mais elas se reforçam. Então esse é um dos motivos que pode levar à recorrência e à cronicidade do, dos sintomas. A gente tem que quebrar isso.
0: Me corrija se eu estiver errado, mas é, é praticamente a mesma coisa. Por outro lado, um lado mais positivo é de tipo, estudar. Quanto mais a gente estudar, mais fica uh, cravado aquilo, na
1: Nunca, sem dúvida nenhuma, por isso que eu falei, tanto para bem quanto para mal. Bons hábitos, eles tendem a sedimentar no nosso cérebro, né? Assim como hábitos e comportamentos ruins ou patológicos, coisas que até fogem ao nosso controle. A gente está falando disso, né? De doença, foge ao nosso controle. E muitas uhum. vezes aquelas vias relacionadas à instalação da doença são reforçadas, porque a doença está aparecendo e cada vez que ela aparece aumenta o reforço daquela via. Mas para bem também funciona e a gente tem que mudar para isso, né? É, para hábitos no nosso dia a dia é difícil mudar um hábito é difícil por é. causa disso o hábito é uma coisa que por definição já ela está cristalizando no nosso cérebro mudar isso às vezes é bastante difícil eu costumo dizer que um hábito fica bom quando você não sabe mais se é prazer ou obrigação do exemplo eu pratico jiu jitsu né eu você tenho... faz jiu jitsu também faço
0: você também faz faço <risos> eu tô viciado
1: ah, isso é ótimo. <risos> quando você... Que faixa você tá? Tô branca ainda. Branca ainda? Treino com três graus. Tô, vou fazer um ano de treino agora. Ô, oh, legal. Parabéns. Se você já... Ó, oh, o legal do jiu-jitsu é assim. Ou qualquer outra atividade física bacana, né? Assim, quando você não sabe mais se é um prazer ou uma obrigação, cara, que tá no caminho certo. É. Eu mesmo não sei mais. Quando eu vou... Aliás, dia que eu tô atrasado pro jiu-jitsu, a minha esposa até me fala. Fernando, você não vai hoje? Eu falei, não, vou, vou. Deixa eu sair correndo e tal, né? É, o que aconteceu? Isso cristalizou um bom hábito A gente não sabe mais, né? No nosso cérebro tá confundindo até com prazer Com uma obrigação, eu acho ótimo isso
0: Mas interessante isso O que você diria uh, para a gente ter mais disso na nossa vida Porque instaurar um hábito uh, Saudável Mesmo que a gente saiba que faz muito bem Pra gente, que a gente sabe todos os resultados Que ele pode trazer, ainda assim é difícil, né? Ainda assim é
1: difícil mudar hábitos ruins. Não é para instalar um hábito bom. Você tem que ou sair da inércia ou mudar um hábito ruim. Isso sempre é difícil. Uma coisa que eu digo é não espera a vontade vir. Vai e faz. Não espera. Vontade pode não aparecer. Tem gente é, e, e tem até um, um substrato cultural para isso, né? Tem gente que acha não, eu tenho que fazer o que me dá prazer. Tem que fazer o que me dá vontade, não é bem assim, porque muitas vezes o que te faz bem você não vai ter vontade de fazer espontaneamente nunca, vai e faz, e vai e faz de novo, e vai e faz de novo, até que, esse, até que essa obrigação se torne um prazer e se confundam as coisas, né? Então, se eu puder dar um conselho para alguém que quer mudar o hábito, é não espera a vontade de chegar, vai e faz, vai no susto, toma um ar e vai e faz. Não tem, olha, qualquer coisa que disser além disso, está floreando em cima disso, está construindo em cima disso, mas tem que fazer. O, o hábito ele não se constrói por si só né porque às vezes algo que nos dá prazer é, é muito bom e a gente se sente estimulado por exemplo né ficar com a família, conversar com amigos eu acho que há hábitos que natural hábitos bacanas que naturalmente se instalam a gente tem vontade dessas coisas mas há hábitos bacanas que vão um pouco contra a nossa natureza né fazer uma atividade física cansa cara, fazer ah. uma atividade física você precisa, você precisa se deslocar, não é prazer no início. Mudar um hábito alimentar, né? poxa, é, nada contra. Cada um tem o hábito alimentar que quiser. Eu, uma vez por semana, eu também como as minhas guloseimas, as minhas coisas gostosas, como a minha pizza, né? Mas, assim, se deixar por prazer, a gente vai comer bacon, doce e... e, e Total. Todo, todo dia, o dia todo, né? Ter essa disciplina no início não vai te trazer prazer. Então, é é uma coisa, enfim, é uma discussão outra aí que cabe aí cabe um outro podcast Mas, tá? essa busca por prazer nossa muitas vezes nos afasta de coisas difíceis que vão trazer um benefício no médio e longo prazo né
0: uma coisa que eu vim percebendo que eu, depois que eu fui trazendo a galera da, da neurociência e tal foi eles enfatizarem muito uh, de que sim a motivação é muito importante né no caso a liberação de dopamina e tudo mais é, o que, que você acha sobre isso? Porque, por exemplo, eles deram um exemplo lá, do, tipo, tiraram a dopamina do ratinho e ele não, não ia nem... Não nem pra apertar o botão, sabe? Ele não tinha motivação nem pra isso. Nesse caso, assim, quando a gente não tá realmente motivado, é, como que a gente faz pra forçar, sendo que, por exemplo, nesse teste mostra que não dá pra forçar?
1: Pois é. É, e a questão da gratificação né Eu acho que nesse, aí a gente tá aí é aquele ponto que eu acabei de falar então aí a gente está discutindo em cima do que eu falei em cima do vai e faz né é buscar a gratificação em pequenos passos por exemplo pequenos passos e aí eu acho muito mais interessante você focar na regularidade do que na, na meta né? Porque quando você pensa numa meta muito distante cara isso é extremamente desestimulante tipo quero chegar na faixa preta <risos> Pois é qual que tem que ser tua meta agora Luiz é ganhar mais um grau. Você fala assim, eu não vou ganhar mais um grau. E aí você pode se estimular, em, sendo um esporte competitivo, falar assim, cara, eu estou indo para a faixa azul, então eu tenho que pelo menos dar o trabalho para os faixas azul. Se ele vier rolar comigo, ele pode até ganhar, mas vai ter que suar,
0: uhum.
1: entende? Ou então, pô, esse cara aqui me finaliza toda vez, hoje ele não vai finalizar. Essa é sua meta, eu estou pequeno passo no dia a dia, né? Se você pôr uma meta na faixa preta, pô, a faixa preta leva 10 anos. Faixa preta, eu durante muito tempo no jiu-jitsu, minha meta era emagrecer. Uhum. E a minha esposa, que a minha esposa é um barato, ela tirou foto de, de, de natais em que eu estava sentado na casa dos meus pais na mesma cadeira, que eu sentava sempre na mesma cadeira. Ela tirou foto, tem foto de antes e depois, que é, que é um barato que minha esposa tirou. Né? Aí, depois de um determinado tempo, eu já estava magro. Aí era competir, competição é legal por causa disso, competição dá uma meta. Fala assim, pô, vou lá... Eu lembro que quando eu fui passar da faixa azul para a roxa... Eu falei, a minha meta é ganhar uma medalha. Não, não importa se for uma medalha de ouro, prata ou bronze, mas eu quero ganhar uma medalha oficial da federação. E aí eu peguei dois bronze e aí eu passei para para roxa, né? E foi aí chegou uma hora que a meta é bom, é chegar no final, na faixa preta. As artes marciais dão isso, pra, ensinam legal isso para criança, sabe? Total. O passo carne. a passo. A arte marcial ensina bastante coisa bacana, então essas pequenas gratificações no passo a passo, elas são legais. Se você tem uma meta, Cara, a tua meta não pode ser perder 20 quilos. A tua meta tem que ser assim. Cara, vou manter a regularidade no exercício. Nem que seja já dá uma volta no quarteirão. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Cara, é muito mais importante regularidade que intensidade. Porque a intensidade vem com o tempo. Conforme você vai encontrando prazer. Você incorporou aquele hábito de fazer a caminhada todo dia. Em vez de ser uma volta no quarteirão, vai ser duas. Depois vai ser três. Depois você vai aumentar uma vez por semana. Então, o que eu diria? A motivação motivação não vai surgir do nada. Vai, tem aí uma implicação de decisão sua também. E eu falo, busque regularidade, pequenas gratificações. O, o resto vai ser consequência. Hoje, graças a Deus, eu sou faixa preta já. E eu que nunca tive jeito para arte marcial, Luiz. Nunca assim, tive nunca, jeito. Que, por que você acha que você nunca teve jeito? Ah, sempre apanhei muito. Eu nunca levei jeito. É que hoje, tá? Já, quantos anos faz? Nem sei quantos anos faz. 10, 12 anos aí praticando. É, agora eu, 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 eu apanho menos que bato. Agora eu bato mais <risos> que apanho. Mas apanhei muito tempo. Nunca levei jeito. É, é, tem, um,
0: tem um pessoal que, tipo, parece que já leva o jeito, né? O cara bem, acabou de chegar na academia
1: e sai finalizando todo mundo. Pois é, né? Eu nunca fui esse cara, sabe? Esse cara, eu nunca fui, <risos> né? E é, eu brinco até. Eu, eu acho que a minha, vida, a minha vida tem muito disso, cara. Eu era meio fóbico social quando comecei a dar aula em cursinho. Tinha uma ansiedade social muito grande e a exposição me ajudou. Luta, por exemplo, eu posso dizer que, a, olha até hoje eu tenho medo, quase todo rola que eu vou fazer, até hoje eu tenho Para mim é uma meta superar esse medo sabe, é lógico que agora, com sou faixa preta, quando pega alguém nesse, né, pouco praticante e tal, eu fico bem tranquilo, mas mesmo assim recentemente chegou um faixa azul lá na academia um garoto bonzinho demais, veio do Ceará duríssimo, duríssimo eu fiquei tenso os primeiros rola com ele então até hoje eu uso a arte marcial para superar meu medo, depois de 10 anos na faixa preta, né até hoje, por exemplo, eu participar de um podcast como esse aqui, fico um pouco tenso antes. É, então aqueles, aquela minha ansiedadezinha social que eu tive, uhum. até hoje eu enfrento ela. Mas é a regularidade que me fez superar essas coisas e chegar cada vez mais longe. Então eu digo, falta motivação para você, falta para todo mundo, meu amigo. Dá o primeiro passo, busca pequenas gratificações, busca mais regularidade do que meta, isso pode te ajudar.
0: Muito legal, cara. E como lidar com, essas, com esses medos, com essas... Essas aflições que a gente tem mesmo, que todo mundo vai ter, porque é muito fácil a gente ir o lado de ficar mais melancólico, né? Ah, eu tenho muito medo disso, não, não vou fazer e tal. É fácil ir por esse caminho, né? É Como muito... que a gente faz para superar isso e ser mais... É muito mais fácil, é muito mais natural. Você evitar. Qual que, qual que é o...
1: Luiz, imagina que você tem medo de barata. Qual que é o, qual que é o jeito mais óbvio de você não sofrer com isso? Evitar que surja barata, mantém tudo limpo. Né? <risos> Mantendo... Ah, eu tenho medo de avião. né? Qual que é o jeito mais óbvio de você lidar com isso? É nunca viajar de avião. Então, nunca se expor. É... E para superar algum, algum, algum medo, alguma dificuldade, alguma aversão, a exposição ela é muito necessária. Você só vai conseguir superar. A gente falou em cura. Por incrível que pareça, as fobias são um dos poucos transtornos psiquiátricos que a gente fala de cura. A gente conversou disso agora uhum. há pouco. E existem técnicas muito eficazes. É, para o pessoal que está vendo a gente, né, eu estou tô falando, tô falando assim, de fobias, que são doenças psiquiátricas, são transtornos psiquiátricos. Mas você pode aplicar esse princípio no teu dia a dia para algo que é difícil para você, né, para algo que gera ansiedade para você, que é se expor aos poucos. É, não, não é ser jogado aos leões, mas se expor aos poucos pode, pode fazer o quê? Você ir se dessensibilizando daquele medo. E olha, medo não se cura de outra forma que não se expondo aos poucos. Tem que ter um preparo. Às vezes, se for um transtorno psiquiátrico, a ajuda de um terapeuta especialista nisso pode ajudar bastante para você fazer isso. A gente fala assim, exposição hierárquica. É um termo difícil para dizer, vai aos poucos, vai por partes, né? Então, você indo por partes, encarando os seus medos, pode chegar. Como aconteceu comigo, eu tinha medo de lutar, assim, desde sempre eu tive medo de lutar. Fernando, mas você é faixa preta? Foi, fui me expondo aos poucos, me expondo aos poucos, vendo que o máximo que podia acontecer é alguém me amassar um pouco ali, né? Uhum. No ambiente controlado. E a gente vai se expondo. Eu falar em público, por exemplo. Eu lembro a primeira vez que eu falei para meia dúzia de pessoas, eu lembro que eu tive que agachar no chão, porque minha pressão caiu. Tive aquela sensação de desmaio, né? Depois de um tempo, eu estava dando aula em cursinho. Hoje, hoje, eu já cheguei, no maior público ao vivo, eu cheguei a dar palestra para 1.200 pessoas. Então, exposição aos poucos. né? Você
0: consegue. O que você quiser superar,
1: você consegue.
0: Esse, O que que decidiu você... Por que que você decidiu psiquiatria, assim? Porque você estava comentando que você era professor de cursinho, e, mas você já tinha feito medicina? Como é que foi isso?
1: Então, como é que foi isso? né? Eu... Bom, isso é Um pouco da minha história agora, Eu, para que eu pudesse fazer um colégio bom e gratuito, que meu pai não tinha dinheiro, né? eu fiz um, um bom colégio técnico e eletrônica, essa foi a minha primeira profissão, aí eu comecei trabalhando no chão de fábrica como técnico e eletrônica, falei, poxa, preciso de uma profissão para subir na vida, né? e decidi por, por medicina. É, e aí eu fazia medicina durante o dia mas eu não podia mais trabalhar como técnico em eletrônica porque técnico em eletrônica é o dia todo né um uhum. emprego bem com um horário bem regular né que eu trabalhava numa empresa e eu falei bom preciso de alguma coisa para ganhar vida agora que eu estou na faculdade de medicina não tenho apesar de ter feito osc uma faculdade pública não tinha como me manter né aí que eu falei pô, eu estudei tanto para passar na faculdade acho que eu consigo tirar a dúvida dos alunos e eu tinha feito um bom colégio técnico eu tinha aprendido até matemática e física de faculdade, né? Aí eu falei assim poxa, eu vou lá tirar dúvida dos alunos aí eu comecei no plantão de dúvida dos alunos no cursinho logo eu tava, levava jeito tava dando aula, enfrentando a minha, minha ansiedade social e eu fiquei como professor, então durante toda a minha faculdade e residência eu ganhava vida como professor porque... interessante, eu nem sabia que era possível isso
0: Cara, fazer é... medicina e trabalhar né?
1: É, é bem difícil, mas dá, eu tive que fazer. Na minha turma, eu lembro de eu e mais um colega que trabalhavam dos 180, né? É, então é bem é bem, uhum. é bem, é bem complicado, né? Mas eu, graças a Deus, eu consegui me manter dando aula. Então assim que, que surgiu. E depois que eu me formei, eu continuei dando aula, parei há alguns anos. É, certamente algum, ó, escreve no comentário aí
0: <risos> se você foi, se foi meu aluno, sempre Boa. tem
1: algum ex-aluno meu aí.
0: E por que psiquiatria, assim? Por que essa área em específico? Você pode escolher um milhão de diferentes especializações, né? Sim, olha, se tem uma profissão que permite, assim, muita opção depois
1: que forma é medicina. Com certeza. Você pode até fazer administração hospitalar, nunca atender pacientes, você pode trabalhar com exames, fazer radiologia, por exemplo, né? É, a psiquiatria foi apaixonante para mim, na gradua desde a graduação. Né? Porque a faculdade de medicina se divide em graduação e internato. Né? Os dois últimos anos são internato, que é prática. Né? Então, tanto na graduação quanto internato, eu me apaixonei. Foram as duas matérias que eu tirei 10, na graduação e no internato. Foi uma, uma, um amor à primeira vista pelo conteúdo. E uhum. para fazer psiquiatria também... Eu acho que medicina de maneira geral, mas psiquiatria em particular, você tem que gostar muito, muito de ouvir histórias das pessoas, de se interessar pelas pessoas, pelas nuances delas. E isso é uma coisa que eu acho que naturalmente eu tenho. Naturalmente eu tenho esse interesse. Né? Coisas que eu não percebi ao longo da vida. É curioso isso, Luiz. É, já teve comentário nas minhas redes de amigos antigos que falavam Pô, Fernando, essa coisa que você fala hoje em dia de ouvir as pessoas De como escutar com qualidade, de como ajudar as pessoas É coisa que eu lembro uma vez você me ajudou de tal forma Eu lembro que uma vez você me ouviu de tal jeito Isso, né? Então eu acho que eu já tinha alguma aptidão natural para essas especificidades da psiquiatria né? Então foi acabou
0: sendo uma escolha natural para mim e na psiquiatria assim no, no estudo do, do comportamento humano o que que o que que mais te uh, que se acha interessante
1: poxa essa é, é, é muito boa muito boa essa pergunta sabe do estudo da psiquiatria do que que eu acho mais interessante uma coisa que eu já comecei falando aqui com vocês por exemplo ver como os comportamentos e os transtornos psiquiátricos foram vistos ao longo da história por exemplo isso é uma coisa que eu acho que eu acho bastante interessante. Uma coisa que eu acho bastante interessante, que é muito aplicável, que eu acho que as pessoas precisam aprender demais, manejo emocional, que foge da psiquiatria. né? Isso é, mas tem a ver também com a psicologia, mas manejo emocional, as pessoas é, não têm nem a base necessária para o manejo emocional, que é o autoconhecimento. Então, eu vejo aí uma enorme oportunidade de ajudar as pessoas nesse sentido, independente de ter ou não um transtorno psiquiátrico. Tendo um transtorno psiquiátrico, é lógico que isso fica mais difícil e necessário lidar com isso. Mas mesmo pessoas que não têm nenhum transtorno psiquiátrico, há uma enorme possibilidade de crescimento
0: no autoconhecimento e no manejo emocional. Então, essa é uma coisa que me interessa bastante também. Quando você fala sobre manejo emocional, o que exatamente é isso? É entender o que se passa com as nossas emoções? O que é?
1: Olha, é... aí a gente entra num ponto que é o que são emoções, né? Que são emoções? É uma boa pergunta essa, né? Emoções, ela, no nosso psiquismo, ela tá dentro de uma esfera que chama afetividade, né? Que é o modo com que nós, com que nós sentimos a realidade e que vai nos, nos influenciar no modo com que nós reagimos à realidade, né? É, então, por exemplo, vamos partir de exemplo é mais fácil, fica mais concreto, né? Imagina, por exemplo, que um pitbull sem coleira tá vindo na tua direção na rua. Aí você fala assim: você que está vendo a gente pode pensar aí, né? O que, que eu vou sentir se eu vir essa cena, né? Um pitbull. Alguém pode falar assim: nossa, eu vou ficar em pavor. Pavor ah. é uma emoção. Então você reagiu àquela circunstância, àquela leitura da realidade que você fez. Um pitbull sem coleira vindo na tua direção. Você vai entrar em pavor. Isso vai mexer com o teu orgânico. Meu, sabe? A tua respiração vai mudar, a tua pupila vai mudar, você vai ficar mais tenso, você vai, os seus reflexos vão ficar mais aguçados, porque você vai. Tá, tá, tem que estar pronto a reagir àquela ameaça que apareceu então isso aí é uma emoção então pavor é uma emoção então é algo que você sente reagindo a uma leitura da realidade que você fez e isso vai te dar uma repercussão mental e orgânica para você lidar com aquilo aí de repente você percebe que aquele pitbull sem coleira na verdade é o pitbull do teu primo que você que na verdade está correndo para brincar com você porque você sempre brinca com ele automaticamente aquele pavor vai dar lugar a um sentimento de ternura até, você vai abrir os braços, vai relaxar, ou seja, você mudou a tua leitura da realidade para lidar de uma forma diferente com aquilo, porque aquela ameaça que se apresentou no primeiro momento não se confirmou, a realidade era outra. Então esse é um exemplo que mostra que o modo com que a gente pensa e lê a realidade vai fazer a gente sentir as emoções de forma diferente e vai lidar
0: com essas emoções de
1: forma diferente.
0: Então, não necessariamente o que se apresenta no ambiente, na realidade, uh, vai ser um padrão de uma emoção que vai vir. Por exemplo, então, uma pessoa que já se afogou alguma vez na, no mar... Ela vai sentir uma sensação diferente de alguém que nunca se afogou e que ama o mar, gosta de surfar e tal. Né? Exatamente. Vai uma emoção diferente.
1: Exatamente, né? Imagina, se eu tô num barco e o barco começa a tremer, por exemplo, eu vou ficar tenso. A minha esposa que é nadadora, né? É uma, foi uma boa nadadora, ela não vai sentir nada. Ou é o que você falou, né? É, por exemplo, eu vou num passeio que eu vou mergulhar, para vou, vou o mar para ver os golfinhos, sabe? que ela vai de barco, aí você desce lá pra, pra nada. Ah, minha esposa vai achar o máximo aquilo, vai mergulhar com total segurança. Eu não, já vou ficar um pouco mais, mais tenso. tenso. Então a mesma realidade provoca emoções diferentes nas, nas pessoas. Mas no manejo emocional é até uma coisa além disso. É assim, cara, será que essa emoção que eu estou sentindo ela é pertinente de acordo com a realidade que está na minha frente? Pouquíssimas pessoas diante de uma emoção forte param para lidar com isso. As pessoas assumem praticamente do jeito que eu estou falando. Eu vou falar, o pessoal vai achar até estranho, mas assim, é praticamente assim. Eu sinto, então, a realidade é essa. Não, é calma lá, assim. Cara, eu estou me sentindo assim. Será que o meu sentimento corresponde à realidade? Aqui eu estou usando emoção e sentimento como sinônimo, apesar de não ser, mas só para o pessoal entender. né? Uhum. Cara, eu, eu, isso me abalou muito. Sei lá, eu senti muito medo. Será que eu preciso sentir muito medo? Eu vou respirar um momento e vou pensar um pouco sobre
0: isso. Né? E isso, tem... Desculpa te interromper. E tem uma coisa também de pensamentos que geram emoções, né? Às vezes o pensamento é automático e não tem nada a ver com a realidade. Não sempre gera uma emoção. Deus.
1: Sempre existe um pensamento dando suporte para uma emoção. Lembra do pitbull? Qual uhum. era o pensamento, ele vem me atacar. E para mudar a emoção, qual que é o pensamento? Cara, é o pitbull do meu primo. Então sempre tem um pensamento ligado à emoção. Sempre tem. É, tem uma regrinha didática que eu uso do manejo emocional, vou até passar para o pessoal, quem quiser ver no meu canal tem vídeo sobre isso também, que é o A e o U né, do, do manejo emocional, né, primeiro aceite que você está fortemente emocionado, mesmo que você não saiba porquê nem, nem mesmo que você não esteja entendendo direito, que as pessoas não aceitam, assim, ah, você está nervoso, não estou não nervoso, sabe professor
0: eu faço não, isso às vezes. você está <risos> tá muito sei. ansioso, <risos> não estou não, eu estou andando
1: em, tá em andando círculo, em círculo. É, exatamente <risos> Você está irritado. Teve uma moça uma vez que falou para mim, eu não estou irritada. É só ninguém falar comigo que está tudo bem. <risos> então aceite, né? espere. Não haja prontamente. A, é. Né? Aceite, espere. E qual que é o I que eu falo? Identifique bem. pessoas não identificam as emoções. É impressionante. Sabe, Luiz, nas, na, nas minhas entrevistas com os pacientes, é impressionante como as pessoas confundem totalmente as emoções. Sabe, um exemplo simples, né? A pessoa fala assim, ah, doutor, tu com uma ansiedade para viajar? Eu falei, por quê? O passaporte não saiu, é, não consigo passagem, por que você tá ansioso? Não, já tá tudo pronto, é que eu tô com uma vontade louca de viajar. Falei, não, então você está sentindo anseio. Você está sentindo uma coisa positiva, né? A ansiedade, ela é sempre desconfortável. Então a pessoa, as pessoas confundem muito é, as emoções. Então, ah, aceite, né? E, espere. Se você está fortemente abalado por uma emoção, não haja prontamente. Espere um pouco. E, identifique a emoção. Identifique também a intensidade, para você ver se é condizente. Né? É, medo é diferente de pavor. Uhum. Pode ser só uma apreensão que você está passando. Agora, se você dá o mesmo nome para tudo, você não vê as nuances e a gradação das emoções que você está sentindo. Então, identifique bem o tipo de emoção, identifique bem a intensidade, se ela está condizente com a realidade. Né? O O... É, observe seus pensamentos. Sempre tem um pensamento dando suporte para a emoção. Então imagina uma, uma situação que você está se sentindo ultrajado, traído, de alguma forma. espera tem um pensamento dando suporte para isso. Cara, por que, que eu estou tão desconfortável aqui nessa situação? Ah, porque eu estou achando que as pessoas estão com má intenção comigo. Então observe o pensamento. Porque muita gente quer se livrar da emoção ou quer manejar a emoção. Cara, mas o que você consegue manejar é o pensamento, uhum. não é a emoção. A emoção ela é espontânea. É manejando o pensamento que você consegue lidar com a emoção. Então observe os seus pensamentos.
0: Racionalizar
1: né? o... Né, o pensamento. Exatamente, questionar Faz a realidade. Faz
0: sentido esse pensamento?
1: Exato. Aí você tem uma margem para manejo. Né? No pensamento, não é na emoção. A emoção é consequente. E só para ficar o A E é I O U, né? O O é observe seus pensamentos e o U, o U, na hora de agir um passo de cada vez. Você já, se você já aceitou que você está emocionalmente abalado, na hora de agir um passo de cada vez com calma e vai relendo a realidade para ver como você age, né? Interessante. É, tem, tem tem gente que fala para mim, doutor, eu tentei usar esse A e O U aí, mas é até muito difícil, tal. Acho que como tudo é treino, né? Como tudo é treino. Se você começar ah, por como hábito sentir uma forte emoção, cara, primeira coisa, cara, deixa eu reconhecer que eu tô abalado aqui. Eu não vou, me ach não vou achar que eu tô cheio de razão, não. É, na sua mente, né? Uhum. Na sua mente você faz isso, né? Espera um pouco. Cara, só o A e o E, você já. Metade das besteiras que você faz na vida já você deixa de fazer por causa disso, né? E você vai treinando isso, né? Agora, quantas pessoas né, tem essa noção? Cara, qual pensamento tá dando suporte pra minha emoção? Sabe? É difícil.
0: É difícil, porque a gente. Pelo menos eu, por exemplo, fui fazer começar a fazer terapia ano passado. E foi lá quando onde eu aprendi a a ver os meus pensamentos como algo que não era eu, sabe? Tipo, era só um pensamento. E anotar e pensar, tá, eu pensei, eu tô sentindo isso. E foi por causa desse pensamento. Faz sentido isso? E 90% das vezes quando era uma emoção negativa, era só um pensamento que tipo não tinha embasamento na realidade, sabe? Ah, que legal, eu tô falando isso, a gente não combinou, não, viu, não, gente? Não, não combinou, porque, tipo, quando você tava falando isso, eu fiquei pensando, né? A coisa que mais mudou a minha vida na terapia foi é, esse registro de pensamentos foi, tipo, registrar literalmente, tá? Eu pensei isso, a emoção que veio é essa, nessa intensidade, é, existem é, fatos que comprovem esse pensamento quando na maioria das vezes no meu caso não a maioria das vezes não tinha né e tinham fatos que comprovavam o contrário inclusive daquele pensamento é. tipo assim ah uma sensação de tipo desconfiança de um amigo sabe um Sim. uma uma falta de confiança para vir aqui trocar ideia
1: é, mas é essa aí é a minha a minha veia de professor de cursinho né Eu peguei exatamente isso que você aprendeu na terapia e fiz essa minha regrinha do IELU
0: né Eu gostei muito disso que que eu divulgo
1: lá no canal que eu ensino pessoal mas ó vê só Luiz você precisou de uma terapia para te ajudar a organizar um pouco isso né É aí que eu falo que tem muita margem para as pessoas aprenderem com isso. É, e eu, eu tento, tento ajudar. Uma ajuda profissional que nem sua, é, isso aí, nossa, fica muito eficaz, né? Você é. acabou percebendo que 90% das vezes que eu tô com um sentimento ruim, que eu tô com uma percepção negativa da
0: realidade, cara, lá foi inútil, porque não era uma leitura adequada, Total. né? Total. E no começo é o que você falou: antes eu tinha que literalmente anotar, escrever, e depois vira um processo automático, né? De tipo, tá, eu tô sentindo isso aqui, o pensamento que veio foi esse. Faz sentido? Não, não faz. E aí, muitas vezes você não consegue controlar a emoção. Você ainda continua sentindo um raiva, por exemplo. Mas é. diminui muito a intensidade. Diminui
1: muito. É interessante é, isso. É impressionante. Por isso que eu falo, a gente consegue manejar muito mais o nosso pensamento que a emoção. E o que você falou é verdade. Mesmo depois que você racionaliza e fala assim, cara, não não é o que eu estava pensando. Ainda fica, fica. Né, aquele resquício lá. A emoção não é, ela não é automática. É. E isso é que nem que é o carro. cara No começo, quando você está tirando carta, você entra... Né? Põe o cinto, arruma o espelho, né? vê se está no ponto morto, liga o carro, pisa na embreagem, etc. Até que isso fica automático. Mas é isso, tudo é treino. Né? Então eu falo para as pessoas
0: que não conseguem seguir o meu A oh, vai treinando, vai treinando até que com o Luiz já ficou automático. <risos> é, é um processo, né? a gente vai melhorando cada dia. Cara, a gente pode fazer uma pausa rapidinha de três minutinhos, e aí eu vou ao banheiro ali. Vamos! Rapidinho? Vamos lá, então. <risos> e a gente já volta. Guarda aí, hein? E estamos de volta. O que, que é essa. Esse presente aí. Ah, eu, Cara, separe... eu adoro receber presentes.
1: <risos> Separei aqui um presentinho que é bastante, bastante útil. Isso aqui é um card é, sobre resiliência. Ele tem 50 cards com 50 perguntas abertas para você meditar a respeito de resiliência. Então, esse é um materialzinho meu que ele pode ser, é muito versátil. Ele pode, eu já vi professor usando em escola. Teve uma paciente minha até que uma senhora usava no... no as senhoras que tomavam chá junto com ela. Que é, demais, cara. Terapeutas usam nas sessões com os pacientes. Então, fica aqui para você pensar um pouquinho sobre resiliência. Pode ler um por dia, pode ler de uma vez, pode. Cara, é, que legal. Tem gente que lê uma um à saber. noite.
0: Fica à vontade. <risos> e, e aproveitando, então, para você, o que, que é resiliência? Porque essa palavra virou uma palavra que todo mundo fala, né? É, e como toda palavra que
1: todo mundo fala Acaba muitas vezes distorcendo um pouco o conceito Está né? até na contracapa aí, O conceito original da, da palavra vem da engenharia Que diz respeito a um material Ou uma peça, uma estrutura Que está sujeita a tensão, torção Tração, mas que ela volta à configuração original dela Depois disso, sem sofrer rupturas Fissuras, sem perder a funcionalidade Dela, né? Então, esse termo começou na engenharia e aí depois ele foi para a psicologia, principalmente. É, que diz respeito ao... Ah, mas aí depois, né? Depois foi para as escolas, para as empresas. Aí normalmente quando vai para o mundo corporativo, aí que perde totalmente <risos> a, a palavra, perde a, a, a função original dela, né? Tem gente que acha que resiliência é aguentar pancada. Não, não é isso, cara. O que que é? Resiliência do ponto de vista emocional é assim. Cara, você está sujeito a adversidades e sabores na vida, né? Você está sujeito a momentos difíceis. Será que você consegue lidar com esses momentos difíceis com os recursos que você tem de modo a depois do ponto de vista emocional voltar ao seu estado anterior e até com mais aprendizado, né? E até mais fortalecido? É isso, não é simplesmente aguentar pancada calado, né, igual Rock Balboa, né? <risos> não é, não é bem isso, é assim, é ter os mecanismos necessários para você lidar com as adversidades, lidar com as Frustrações voltando ao seu estado emocional original e mais fortalecido, é isso que é a resiliência. Muito bom, e o que, é que você
0: ah. pode dar de exemplos desses mecanismos? Olha, um deles a gente já conversou bastante aqui, que é o próprio manejo emocional, né? Boa, olha oh. que da hora é isso aqui, Cães. É só
1: mostrar o pessoal, é um material bonitinho, né?
0: Muito lindo. Resiliência. Nossa, é muito lindo, cara.
1: E, então, um deles a gente já falou que é esse. O manejo emocional é fundamental. Para o manejo emocional é muito necessário o autoconhecimento. Outra coisa que faz parte hoje em dia dos, dos artigos trazem da resiliência é a rede de apoio que você tem. Ninguém é uma ilha isolada. A rede de apoio é fundamental. A começar pelo núcleo familiar e amigos mais próximos, mas também outros recursos. né? Também são bastante importantes. Então, eu diria que basicamente do ponto de vista pessoal é isso, né? O autoconhecimento, o manejo emocional, né, como você lida com os estressores e a tua rede de apoio mais próxima. Tudo isso tem que ser bastante cultivado. Uma Outra coisa interessante a respeito da resiliência é a formação dela, e já tem a ver com as escolas, né? Como que as crianças, porque a construção da resiliência é algo que começa desde o nascimento e é desenvolvido ao longo da vida adulta, né? Então, como que as crianças se desenvolvem com resiliência ou não, isso é bastante trabalhado nas escolas, é outro modo de ver a resiliência. E eu fiz esse materialzinho a convite do, do, da editora Matrix, né? É, e foi bastante estimulante para mim, porque eu falei para você que o manejo emocional, o autoconhecimento e o desenvolvimento da resiliência são grandes é, oportunidades de crescimento pessoal
0: negligenciadas pelo pessoal. Você acha que... Resiliência é... é algo que pode ser aprendido estudando uma filosofia específica? Por exemplo, estoicismo. Estudando, né? Estudando qualquer coisa. Esse tipo de resiliência, dá pra aprender? Ou, ou dá pra aprender estudando? Ou é algo que meio que a vida vai dando pancada e a gente vai tendo que até ter que lidar com isso. Oh,
1: você fez a pergunta de jeito, um jeito curioso, né? As duas coisas. As ah. duas coisas, né? Eu acho assim, quando você começou a pergunta, eu, já, eu achei que a resposta ia ser não. Porque assim não se aprende resiliência fazendo um curso de final de semana sobre resiliência. Desse jeito, não. <risos> né? Desse jeito a resposta seria entendi, não. Entendi. Mas você perguntou de um jeito diferente, né? É, é lógico que estudando determinadas filosofias, estudando sobre autoconhecimento, se dedicando ao autoconhecimento, o estudo faz parte disso. Né? Você vai tirar da onde os, os, as, os princípios para você ter um autoconhecimento. Né? É, isso vem também do estudo. Estudando manejo emocional, é, de um certo ponto de vista, o que você aprendeu com a sua psicóloga, teve um quê de estudo também, de dedicação. Sim, verdade. Não é? Então, nesse sentido, sim, se aprende resiliência estudando e, obviamente, aplicando na sua vida prática, na realidade objetiva, né, ou, os conceitos que você estudou. Então, a resposta é sim. E é uma construção que pode ser feita, repito, começa desde o nascimento, se desenvolve na infância, adolescência e pode ser aprendida na vida adulta também.
0: Muito bom. Eu posso ler uma aqui? Vou embaralhar e ler uma. Posso? Fica à vontade. <risos> Alguns são mais óbvios. Isso aqui é, vende em site? Dá para comprar? Como é que é?
1: Vende, vende. É, normalmente está mais barato na Amazon. Você digitar lá, <risos> resiliência, 50 questões para ajudar a enfrentar as dificuldades. Aí Porra. encontra lá.
0: Eu vou deixar o link então na, na descrição, quem quiser comprar esse... Como chama isso?
1: Esse, ó, o pessoal chama de livro caixinha. Eu chamo de card, o pessoal entende melhor. Card, né? é. Card com 50 questões. Isso aí pode ser bem versátil, né? Eu gosto desse material porque ele é bem versátil.
0: Vou ler um aqui. Você se sente à vontade para expressar suas emoções?
1: Pois é. Essa, essa, essa pergunta me, me leva a um tema mais amplo, né? Que é o quê? A, a falta que as pessoas têm daquele amigo que você pode ter uma cumplicidade para você expressar suas emoções e aí principalmente pessoas, os homens principalmente os homens, nesse ponto as mulheres é, elas são mais treinadas né assim, imagina, a, criança, a jovenzinha já no, no ensino fundamental, por exemplo, passou um problema sei lá, com o namoradinho dela, coisa parecida, já junta várias amigas, já faz uma festa do pijama, já faz um brigadeiro, já discute a questão, expressam melhores as emoções, expressam, né e se sentem mais à vontade para isso. né? Talvez por razões culturais ou não, razões até constitucionais, os homens eles têm menos isso. Você parou para pensar? O homem está passando um problema emocional, muitas vezes ele não se sente à vontade para expressar, nem com os amigos mais próximos. Né? Sim, total. E às vezes os amigos mais próximos também, é, tentando ajudar com boa intenção, muitas vezes faz uma piada, muda de assunto, não é assim? É, eu, eu lembro de vários, eu não vou citar o nome aqui, porque o cara é um grande amigo meu e faz com toda boa intenção, mas quando eu tô com um problema emocional, eu fujo dele, porque você tá lá. eu lembro de situação que eu tava passando por, por uma dificuldade emocional e o cara ficava contando piada pra tentar me distrair, sabe, assim. <risos> é, tem uma boa intenção, né, mas... É uma boa intenção, mas sai pela culatra, né. Total. E no meio mais masculino também tem aquela coisa assim, não, vamos pro bar beber e acho que isso... É, resolve E muitas vezes a pessoa gostaria de expressar a emoção para um, um ombro amigo. E uma entidade que ajuda bastante nisso, por exemplo, é o CVV. Você não tem ideia do número de pessoas que gostaria de expressar alguma emoção, e às vezes até positiva, Luiz, e não tem com quem expressar. E acaba ligando para o CVV para poder falar sobre a que emoção que é isso? dela. Ah, o CVV é o Centro de Valorização da Vida.
0: Ah, já ouvi falar disso. É muito legal.
1: Não, isso aí é fundação. É um serviço voluntário fundamental, né? Então, muitas pessoas que não têm com quem falar, liga para o CVV. É um grupo de voluntários maravilhoso que trabalha em esquema de plantão. Eu tenho muito contato com eles, né? Eu sou um parceiro especialista de, deles, né? É, e eles estão lá em esquema de plantão para poder ouvir as pessoas. Simplesmente isso, fazer uma escuta empática com as pessoas. Então Acontece o seguinte, muitas pessoas não conseguem expressar as suas emoções e sofrem sozinhas por causa disso. E muitas pessoas que querem expressar as emoções muitas vezes não têm um, um amigo próximo com cumplicidade, tempo, disponibilidade para ouvir as emoções. Você não tem ideia do número de pacientes que falam, doutor, assim, para conversar essas coisas tenho você e o psicólogo, sabe? Ou a psicóloga. Entendo. Impressionante. Então, isso faz parte do quê? Daquilo que eu falei, da rede de apoio da resiliência. Né?
0: Tem... Um perigo muito grande em não expressar as emoções assim, em guardar para você?
1: É, sim, sem dúvida, né? É, você não trabalha, muitas vezes não expressando as emoções, as pessoas não trabalham as emoções. E aquilo lá vão, vão se criando monstros dentro das pessoas, né? É, mesmo fora de contexto psiquiátrico, Eu tô falando na vida geral, né? Mesmo, não tô falando de pessoas que têm algum transtorno psiquiátrico, né? Não, não expressar as emoções. Será que você está trabalhando bem as emoções? Não é toda emoção que você tem que expressar também. ninguém Essa história de ser livro aberto é em ah, determinado entendo. contexto, né? A gente, se não, é até inadequado expressar. Emoção é algo que tem que ser expressado de uma maneira adequada também, né? É, não expressar emoções, por um lado, é muito ruim e também expressar demais as emoções também é muito ruim. Como tudo na vida tem uma justa medida aí de Aristóteles, né? Como deve ser. Então não expressar por um lado pode ser muito ruim, expressar demais também pode, né? É, e não expressando, não trabalhando, sabe, é, não colocando à prova as emoções, monstros podem estar sendo criados aí, né? Boa. Cara, a gente
0: pode ler as perguntas da galera? Tem umas Cara, perguntas legais. Aqui. Com todo prazer. É, o Claudinei Antônio mandou. Você disse que a, do, que a depressão não é uma doença da alma. A depressão, no seu ver, é só algo patológico? Ah, eu, não, eu não entendi a
1: nuance dessa pergunta, né? Mas a, eu vou responder de. Eu acho que eu vou tentar. Qual que é o nome dele? Claudinei? É o Claudinei. Claudinei, eu acho que eu vou, ten, vou tentar responder. É, ela, a depressão, certamente, ela tem um fundamento biológico, bioquímico, né? Como eu falei, é uma doença multissistêmica, Ela age em diversos sistemas do nosso corpo, né? Então isso os gregos já sabiam. Você vai, talvez você se lembre da teoria dos humores, que a bile negra estaria numa quantidade mais exagerada. Eles nunca tinham. Nunca vou falar disso. Nunca é interessante. Falar. Então os gregos, os gregos é curioso isso. Eles já tinham como ponto pacífico que a melancolia ela tinha uma causa orgânica. Olha aí eles não consideravam assim, que era uma doença da alma, né? eles já tinham como ponto pacífico. É, e tem gente que acha to, tolinho o modo orgânico que eles descreviam, né? a causa orgânica que eles descreviam, que era a teoria dos humores, que os humores deveriam estar em equilíbrio no corpo, e no caso da melancolia era a bile negra, né, que estaria em excesso e provocando os chamados males da bilinegra, né, que seria melancolia. Então, eles já aventavam causa orgânica para a depressão na Grécia Antiga, milênios. Né? Então, existe a causa orgânica da depressão, mas existe também a causa psicológica. Existem também causas psicossociais, existem os estressores que influenciam os sintomas da depressão. Então, é multicausal. Né? Tanto do ponto de vista biológico, tem muito, muitas alterações ligadas à depressão, como há também uma dimensão social e uma dimensão psicológica. Uhum. Então, respondendo o Claudinei, não é que eu considero que a, a depressão ela é unicamente biológica, mas certamente ela também é
0: biológica. E, e por um lado, me corrija se eu estiver errado, assim, hoje já se sabe, ou pelo menos acredita-se que a mente ou, sei lá, a alma não está separada do cérebro, né? não é algo além
1: essa essa discussão é a discussão filosófica também de séculos e séculos né? a dualidade né é, uma vez um, um terapeuta uma vez um, um cara que eu gosto bastante um colega psiquiatra né? é, ele me falou assim olha a, as suas emoções elas se expressam no cérebro né? os seus pensamentos se expressam se expressam no cérebro então a, a, a psicologia da pessoa ela se ela tem como sítio né, principal o cérebro e não só o cérebro né que a mente é, Luiz é, ela é um conjunto de funções que vai até além do cérebro né é, interessante é, é interessante isso né um conjunto de funções que não está limitada ao, ao cérebro então, seria uma discussão filosófica interessante essa aqui, né? que eu não me considero nem capaz de fazer isso é, com profundidade. Mas eu entendi a sua pergunta. né? As funções da mente se expressam no cérebro. Então, até que ponto há o limite é entre o que é orgânico e o que não é, o que é orgânico e o que é psicológico? É isso entrar na questão da alma. Então, a gente remonta
0: a Platão e aí a discussão é enorme ao longo total, de milênios. Né? Total. O Sávio Breno mandou... Como distinguir um transtorno é, somatoforme de outros quadros clínicos barra doenças que apresentam os sinais e sintomas característicos do que está sendo somatizado? O que, que é isso, o transtorno somatoforme?
1: É, é assim, a hipocondria, por exemplo, entra hum. mais ou menos nessa categoria aí. né? É, eu, vou, eu vou traduzir em termos assim, bastante leigos para as pessoas entenderem. A pessoa está muito encanada alguma coisa no corpo dela, pode ser alguma sensação que ela tem, alguma impressão que ela tem de alguma anomalia que existe de fato ou não, né? é, mas a pessoa está absorvida nisso, está absorvida nisso. Então, por exemplo, ela tem algum, ela tem algum um caroço em algum lugar e ela fica muito encanada com aquilo e fantasiando em cima disso e vendo bastante problema naquilo de uma maneira exagerada, as pessoas chamariam isso, ah, é muito hipocondríaco com isso, né? Mas essa hipocondria às vezes acaba assumindo uma forma um pouco mais bizarra, exagerada. Né? É... Então, respondendo a pergunta do, do colega, aí, muitas vezes o problema existe de fato, mas o modo com que a pessoa vivencia si, esse problema está alterado. Está muito exagerado, está causando muito sofrimento desnecessário. Entendi. Né? E às vezes é difícil convencer a pessoa. É, porque imagina, você está ansioso, você está encanado, você está preocupado demais, aquilo lá está absorvendo a tua vida. Você fala, ah, meu, é, é, você está exagerando. A pessoa fica irritadíssima, né? Eu fala, ah, como eu estou exagerando? Eu que estou vivendo esse problema tal? Então a gente não fala isso, a gente aborda de outras formas, né? Mas muitas vezes com um tratamento psiquiátrico e uma ajuda psicoterápica, a pessoa passa a vivenciar aquele problema que pode existir de fato, como o colega falou, de uma maneira um pouco mais compreensível, Aham, né? de uma entendo. maneira um pouco mais proporcional. Entendo. Ou às vezes não existe mesmo problema, viu? Tem isso também. Às vezes o problema é totalmente da
0: cabeça da pessoa. É, é possível criar-se um problema? Ou seja, desenvolver uma doença de tanto acreditar que você tem aquilo?
1: Não, desse jeito não. Esse jeito aí me lembrou até um episódio que eu... Do, Aquelas séries de realidade fantástica do tipo Além da Imaginação, né? que tinha um cara que conseguia fazer isso, né? criar o problema a partir, a partir da mente. Né? Isso aí, de certa forma, um, um, é, o pessoal exagera nisso um ah, pouco. Entendo. É, é um, um pouco fantasioso. Mas é óbvio né, que uma pessoa, por exemplo, que sofre de, de, de hipocondria, muito ansioso, de fato, o sofrimento, a ansiedade, a angústia. É, 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 Entendi, pode aumentar sim. o risco de ter algum problema orgânico de fato né?
0: Total, total. É, por
1: exemplo uma pessoa é, uma pessoa que tem, vou dar um exemplo bem, bem mais corriqueiro, uma pessoa que tem síndrome do pânico, por exemplo, tem transtorno do pânico, melhor dizendo uma pessoa que tem transtorno do pânico ela não tem nenhum problema cardíaco mas o fato dela ficar ansiosa daquela forma repetidas vezes e tantas vezes e manter essa ansiedade muitas vezes num nível basal mais alto entre os episódios aumenta o risco de de fato ter um problema cardíaco. Né? Mas não foi porque ela
0: mentalizou. Existe até explicação orgânica para isso. Não, perfeito. Uh, a Alexandra Pereira Gonçalves mandou. Ela mandou assim, ó, é normal, <risos> que eu tô no caps lock, é normal depois de um quadro de ansiedade sentirmos muito cansaço, é, percebo que sempre depois de um quadro de ansiedade eu fico uns três dias super cansada, é, querendo só dormir e muito desanimada. Sim,
1: sim, né, quadros, quadros ansiosos, eles é, são quadros que geram uma hipervigilância, que geram uma excitação de muitos é, sistemas orgânicos, né. Um quadro de uma ansiedade intensa, eu já até falei aqui, né? aumenta, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, deixa a musculatura mais tensa, te mantém num estado de alerta que é exaustiva ao longo do tempo. Então é muito normal, depois de um quadro ansioso, você ficar cansado ou cansada. né Só que ela já está falando aí também de tristeza, acho que ela falou, né?
0: Ela falou de desanimada. Desânimo, né? Isso, então... querendo só dormir.
1: Então, é, isso aí merece
0: uma atenção, viu?
1: Falar com, com o médico dela. É
0: comum, assim, ansiedade e depressão andarem juntos? Absolutamente comum,
1: né? É, metade das depressões cursam com ansiedade como um sentimento. Então, ansiedade é um sentimento que faz parte do hall de sentimentos da depressão. A pessoa lembra só da tristeza, mas tem também o desprazer, o desânimo. E tem também a ansiedade, a angústia. Metade das depressões aproximadamente cursam com ansiedade, sem que a pessoa tenha um transtorno ansioso. Essa é a famosa depressão ansiosa. Desde 2013, o manual estatístico da Associação Americana de Psiquiatria, traz lá uma característica, dentro do diagnóstico de depressão, pode ter o um especificador com é, sofrimento ansioso, né? ou depressão ansiosa. Então, é, ela caminha muito junto, viu? Tanto caminha junto que tem vias neuronais comuns da ansiedade e da depressão. E o tratamento principal para os transtornos ansiosos é o antidepressivo. Então interessante. caminham muito juntos e pode acontecer uma outra coisa que é parecida, mas que não é igual. É a pessoa ter depressão e ter um outro transtorno ansioso. Então, por exemplo, a pessoa tem depressão e tem, por exemplo, o transtorno do pânico. Então isso uhum. pode acontecer também. E aí um médico experiente vai saber diferenciar né se essa é uma depressão ansiosa, então é só depressão, ou se tem depressão e um outro transtorno ansioso associado. Às vezes o tratamento precisa ser adaptado em função
0: disso. Entendo. Cara, você falando isso, eu... veio uma pergunta aqui. O que, que você acha que é uh, o que mais aflige a... a humanidade hoje? Assim? Você ainda pratica clínica, né? Sim,
1: sim. É que que a minha você... principal atividade, é o que eu mais gosto de fazer.
0: Interessante. O que, que você acha que assim, você vê de padrões e que você, você vê que talvez vem aumentando de, de aflições? Assim?
1: Tá, a gente passou por, pelos últimos anos aí, por uma situação epidemiológica né, bastante complicada e os estudos já mostraram claramente desde o início, né? que veio lá da China, depois da Europa, já mostrou que aumento de sintomas depressivos, sintomas ansiosos, insônia e consumo de substâncias, né? principalmente o álcool. Isso aumentou bastante. Então, houve essa situação bem particular. Isso aí aumentou demais. Mas, Você sabe
0: quanto, exatamente, assim de porcentagem? Quanto que aumentou? Não, isso aí
1: varia muito de acordo com os estudos. Mas tinha estudo mostrando coisa de 40% a 60% de pessoas apresentando sintomas depressivos e ansiosos em alguns lugares, sabe? Só que a metodologia dos estudos ela é muito complicada nessa situação. Então, muitos eram por internet, por ah, é, telefone, preenchimento de, de formulários e tal. E esses dados, eles dão um indicativo, mas são dados de baixa qualidade do ponto de vista científico. Os melhores dados do ponto de vista científico é um clínico com experiência fazendo avaliação das pessoas, né? Entendo. Então, esses estudos mostraram um aumento, mas que são um indicativo. Não são algo assim que a gente pode levar é, ao pé da letra um número. Mas, sabe, essa é a sua pergunta é interessante. Até 2017, quando me perguntavam isso, eu falava assim: olha, eu acho que. Está se falando mais sobre os transtornos psiquiátricos, está se falando mais sobre é, depressão, ansiedade outros problemas. E as pessoas estão reconhecendo mais em si e nos outros. Então, eu acho que esse aparente aumenta por causa disso. Porque não havia dados que dessem um suporte para isso, por dizer que está aumentando. Mas a partir de 2017, nos Estados Unidos, teve um estudo muito bacana com 120 mil pessoas de todos os estados norte-americanos mostrando um aumento sim da depressão, sobretudo em algumas faixas etárias que lá em 2017 eram os adolescentes e os adultos jovens. Tá. É, foi muito curioso isso porque quando mostrou um aumento da depressão, falaram vamos ver quem que está sendo mais acometido. Aí falaram lá ah, bom vamos ver por faixa de renda. Não, todo mundo aumentou igual. Renda não mudou. Tá, vamos ver então por escolaridade. Não, escolaridade também não diferenciou. Cara, vamos ver então se foi por Etnia, né? Não, também não foi. Homem e mulher, também não foi. Mulher tem o dobro de depressão que homens, mas isso não mudou. Continua a proporção. O que causou a desproporção foi a idade. Então, parece que tem algo nessa geração atualmente de adolescentes e adultos jovens que vulnerabilizou mais para a depressão. Então, realmente será, está tendo né? aumento. É muito complicado. Isso é muito complicado. né? Porque, Luiz, em medicina é relativamente fácil ver que algo está acontecendo. Agora, as causas é muito difícil, porque tem que isolar um monte de variável de confusão. Né? Então a gente pode especular. A gente pode especular. Né? Teve uma matéria da Veja que eu fui um dos entrevistados. Essa matéria foi, foi interessante, né? sobre o aumento de depressão em adolescentes. Né? E a jornalista que ficou meses fazendo a matéria. Foi curioso, porque ia sair a matéria e falava: doutor, vai sair a matéria. Aí acontecia um escândalo de corrupção. Aí saía na capa o escândalo de corrupção, não saía a matéria. Aí ela falou: não, agora vai sair a matéria. Aí, cara, teve uma vez até que ia sair a matéria e o norte-coreano lá falou que ia soltar uma bomba <risos> e aí saiu ele na capa. Eu falei: cara, não vai sair nunca isso aí. Teve aí uma, teve uma vez que saiu, não saiu a matéria de capa, a matéria de capa foi corrupção. E uma daquelas três matérias que estavam em cima da capa da revista foi disso, do aumento da depressão. E ela vivia me perguntando assim: doutor, você acha que a rede social aumentou a depressão e a ansiedade nos jovens e tal? Eu falo, cara. Complicado você atribuir esse aumento a um fator, uma tecnologia, uma coisa que aconteceu, eu não diria isso. E aí ela outra vez perguntava a mesma coisa, eu falava, não, eu não diria isso, né? E <risos> Entendo, ela quer a resposta que vai dar clique, né? Que vai dar, vai dar bait, né? Uhum. <risos> ela quer a resposta. E no fim teve um colega que respondeu algo parecido com isso e ela colocou, no fim, mas aí para mim, eu. Como que eu. Tentaria responder isso de forma abrangente. É certo que algo é, modificou o quê? A resiliência dos jovens. Né? Algo modificou a resiliência dos jovens. Algo na formação deles. Porque a resiliência é algo bastante complicado. Que ela, ela vem sendo formada desde o nascimento, Luiz. É impressionante. Bebês institucionalizados, que é um bebê que cresceu no orfanato, Sabe, numa instituição, em vez de no, no seio de uma família, com o pai, a mãe que, que, uhum. que cuida, né independente do, do, da configuração que a família tenha, mas que cresceu no seio de uma família, ele desenvolve com muito mais resiliência do que crianças institucionalizadas. entende Esse é só um exemplo para falar o quanto que é complicado a gente atribuir a causa que levou, porque isso para mim é um ponto pacífico. Essa geração tem maior vulnerabilidade, ou seja, tem menor resiliência. né para, enfim, passar pela vida, pelas adversidades, sem desenvolver um transtorno psiquiátrico. Alguma coisa aconteceu na formação. Eu acho que é aí que a gente tem que olhar. Aí foi especulando,
0: eu pode ser a facilidade que a gente vive hoje, né? Minha geração cresceu numa uma facilidade maior que as gerações anteriores, assim, de tipo de preço das coisas, de faltar comida, de possibilidades. Sem dúvida, sem dúvida.
1: Mas aí, sabe, é o que você falou, especulação. Especular, a gente coração. pode conversar aqui, uhum. né? Se ficar claro que é isso, né? Uhum. Que é uma especulação. Então, mas aí é algo que eu poderia falar assim. Mas assim, toda geração. Subsequente, teve uma vida melhor que a geração anterior, em média. É Tirando situações de guerra, etc., é né? Tirando pontos fora da curva, se assim, a gente pega assim, em geral, as gerações subsequentes, em geral, uma geração anterior deixa um mundo um pouquinho melhor, mais fácil para os filhos e assim por diante. Né? Tu, bom, tudo tem exceção, mas em geral acontece isso. Aí fala assim: Ah, Fernando, mas tem que lidar com essa tecnologia. Eu falo, cara, quando eu era. Quando eu era. Pré-adolescente, era o videogame que ia me destruir. <risos> Meus irmãos era a TV, acho que o meu pai era o rádio, entende? Uhum. Meus irmãos mais, mais velhos, né? E agora é a rede social, os jogos, por exemplo, né? Então sempre tem uma tecnologia nova, sempre tem um... É, então é, é muito complicado isolar. Tudo a gente pode especular e muito provavelmente seja um pouco de cada coisa que a gente, uhum. entendo que a gente que entendo. converse aqui, né? É, o fato é que, com relação à rede social, por exemplo, uma coisa eu concordo. Cara. A humanidade se desenvolveu é, com a gente tendo que se relacionar com quem, cara? Inicialmente com a nossa família, o núcleo familiar. Antigamente a família era um pouco mais expandida. E depois com os, nos, nos, os nossos amigos, a nossa comunidade local. E a gente tinha um hall, um hall ali de, sei lá, 30 ou 40 pessoas com quem a gente tinha que negociar, conquistar, né? fazer uma média, enfim. Sim. Uns com mais amor autêntico, outros com mais uma negociação para conseguir o que você quer, que é normal da vida, isso nas relações. E era isso que a nossa busca por aprovação era num círculo um pouco mais restrito. Agora esse negócio expande de uma maneira exponencial. Né? Agora a gente que é ser aprovado por 10 mil pessoas. Por né? 10 mil pessoas. Ontem, na minha live, tinha gente... Esse ganhou de lonjura. Tinha gente da Nova Zelândia, tinha gente no Canadá, no Brasil inteiro. Entende? Então, será que o pessoal sabe lidar com essa aprovação ou desaprovação em massa, exponencial? Então, nesse sentido, será que você sabe lidar com o menos sucesso que você tem em relação aos outros? É, então, isso... Pode ser um dos fatores um também. Um dos, né? porque, porque a gente não se desenvolveu, a humanidade não se desenvolveu dessa forma, né? Com, com, a gente tinha, as relações se davam em, de uma maneira diferente. Primeiro que era ao vivo, e segundo, que era num círculo muito menor. A gente tinha um pouquinho mais de controle de quão bem ou mal a gente estava interagindo, né? É,
0: e verdade. agora as
1: interações são muito grandes, impactam demais alguns jovens. Então, pode ser um fator a mais aí. Outra coisa, né? Ou falta de contato familiar. E a resiliência tem tudo a ver. Luiz, aí falando um pouco do desenvolvimento né? naquele momento que você perguntou, não entrei nesse tema mas a gente entra agora é, a coesão familiar e o apoio familiar que as pessoas têm é fundamental para o desenvolvimento da resiliência na vida adulta né? quem não tem isso, que nem eu falei, crianças institucionalizadas tendem a ter menos resiliência na vida adulta a coesão familiar, sabe aquela coisa da família por exemplo, que janta junto e discute os problemas todos juntos, que você pode levar que você sabe que você vai ter um porto seguro ali mesmo que você tenha feito algo errado. Você vai ouvir uma repreenda, mas você, as pessoas vão te ajudar a lidar com as consequências. sabe? Sim. Isso traz segurança para as pessoas. As pessoas se desenvolvem com segurança. E com o tempo vão desenvolvendo a sua independência. Né? Mas a pessoa que não vivencia si, essa segurança nas idades mais tenras tendem a ser inseguras na vida adulta. Então, olha só. É uma série de fatores que pode estar tá influenciando. Então, o que eu diria para quem está ouvindo a gente para você? Cara, qualquer pessoa que vim com uma solução simples para um problema tão complexo como esse, assim, é, ou ela está querendo se fazer de sabida ou ela nem percebe o quanto simplória ela é. Né? É um problema oh. bastante complexo, tem bastante coisa envolvida. Ou clique, né? Ela quer clique hoje em dia. Tem essa. Eu não entrei na má intenção, mas é, é assim, a pessoa entendo, que vende uma solução fácil para um problema tão complexo, é isso que você falou. Ou, ou tem má intenção ou não percebe o quanto que ela está sendo simplória, né?
0: Entendo, entendo. Bom, o... Uh, de ver o ah, Lohani Peregrini podemos controlar nossos hormônios/-emoções através da alimentação não tendo que tomar remédios Olha é, eu convido passa lá no
1: meu canal né psiquiatra Fernando Fernandes tem um, um vídeo sobre tratamentos alternativos para depressão alternativos entre aspas né? Porque mesmo esses tratamentos ditos alternativos, eles estão sujeitos às mesmas evidências científicas do que os remédios. Então será, por exemplo, que existe algum suplemento que pode ajudar na depressão? Será que tomando vitamina D? Vitamina D teve na moda um tempo atrás bastante. Aí. Será que tomando algum outro tipo de suplemento? Será que fazendo atividade física eu posso tratar a depressão? Como é que funciona isso? Né? E as diretrizes trazem essas informações também. Então, hoje, por exemplo, você sabe que depressões leves e de curta duração, até dois a três meses, por exemplo, a terapia pode ser resolutiva, a atividade física pode ser resolutiva, né? Então, eu convido a ver esse vídeo que eu mostro até os quadros, né, As tabelas das diretrizes mostrando quais tratamentos alternativos podem é, ter algum, algum resultado na depressão ou não. Legal. Em geral, o que eu digo para ela, assim, a maioria dos tratamentos alternativos, eles são complementares. São complementares, né? É, alguns tratamentos podem ser resolutivos na depressão leve de curta duração, que é um total, Luiz, de 0% das depressões que buscam ajuda. As depressões buscam ajuda normalmente quando elas já estão moderadas e graves, né? Como que eu sei que uma depressão está moderada ou grave? Olha, se você já está tendo um sofrimento significativo ou algum prejuízo em alguma área da vida, no mínimo é moderada essa depressão. Né? E aí o tratamento medicamentoso é imperativo, tá? Então eu convido ela a passar lá é, em vez de eu ficar falando qual funciona, qual não funciona, ela passa lá, ela vê direitinho. Né? É... E aí, a partir do momento que um tratamento, entre aspas, alternativo, mostra alguma comprovação de eficácia, ele entra nas diretrizes. Né? Ninguém tem nada contra né? um tratamento que não envolva remédio. Eu recomendo fortemente para os meus pacientes, por exemplo, atividade física aeróbica três vezes por semana, está
0: indicado na diretriz. Tem que fazer, sim. Tá. Cara, agora uma pergunta bem pessoal. Assim. O... Sobre o jiu-jitsu. Ah, vamos lá. <risos> uh, quais, não sei se teve isso com você, mas quais os benefícios psicológicos que o jiu-jitsu te trouxe, assim? Nossa. Ou que você diria que ele tem? Olha,
1: é, primeiro, é uma atividade física extenuante, extremamente aeróbica, né? Aliás, o jiu-jitsu, eu sou apaixonado por vários motivos. Entre eles, primeiro, é porque é uma atividade física muito completa. Porque para você ter... Fazer um rola legal, você tem que ter velocidade, tem que ter força e tem que ter gás. Então você junta as três coisas, né? Você junta reflexo, você junta força e junta gás. Então fica muito, fica uma, uma atividade física muito completa. Uma coisa que entrou na moda um tempo, ó, de um tempo para cá, no jiu-jitsu já funciona desde que existe jiu-jitsu, já velho, jiu-jitsu brasileiro que existe há quase 100 anos, né? Que é o treino de alta intensidade intervalado, que é o que a gente faz nos rolas, são, depende Total. da academia, né? 5 a 10 minutos de um exercício extremamente intenso e um ou dois minutos de descanso. Então, é um treino de alta intensidade intervalado, que hoje já se sabe que é, que é o top aí de preparação física, né? Para muitas funções, não para todas, eu não sou preparador físico. Então, do ponto de vista físico, ele é muito completo. Por ser uma atividade física extenuante, traz esses benefícios na ansiedade e na depressão, por exemplo. Esse benefício vem. Agora, coisas particulares do jiu-jitsu que é, tem essa parte que é o próprio exercício físico, mas coisas particularidades bem do jiu-jitsu. O jiu-jitsu ajuda muito, muito a manter o, o controle diante de uma situação difícil de alta pressão. Né? Então, você está numa situação difícil, cara. Imagina o seguinte, alguém está te mobilizando de uma maneira desconfortável para você, você está perdendo uma luta, você tem que sair daquela posição, cara. não adianta espernear, não adianta gritar, não adianta chamar a mãe, não adianta ficar nervosinho, não adianta xingar no Twitter, é, você vai ter que suportar aquela posição e montar uma estratégia para sair daquela posição e às vezes você não vai conseguir, tudo bem. E às vezes a tua meta tem que ser revista. Eu lembro, eu estava treinando com meu amigo Genar. Se ele estiver vendo esse vídeo, um abraço aí para o Genar. Parece lá, Genar. O Genar deu uma sumida depois que pegou a faixa preta. E eu estava apertando muito ele. E eu percebi que ele não estava conseguindo ter reação. Mas mesmo assim eu não conseguia avançar. Eu precisava, eu queria avançar e não conseguia, não conseguia, não conseguia. E ele resistindo. E tem uma hora, eu estava apertando o rosto dele com o meu ombro. O meu ombro estava doendo. Eu falei, meu, imagina o rosto dele, né? E, gente, isso não é violento, não. Falar pro pessoal, É normal, é normal né? tá, é, gente? É, é, da luta, <risos> é da luta, tá, gente? E eu falei, caramba, meu, ele tá resistindo, resistindo. A hora que acabou, ele falou assim, ele falou exatamente assim. Meu, tem hora que a meta, que a meta é resistir. Ele falou assim, eu falei: "Cara, você conseguiu, porque você estava numa pressão violenta e eu não consegui fazer o ponto, né? Então, é, ajuda muito nessa percepção que a gente acaba trazendo para a vida de maneira geral. É assim, né? Você está numa situação de aperto, cara, e não vai adiantar você espernear para ninguém, você vai ter que montar uma estratégia para sair de lá, e se não conseguir, uma estratégia para aguentar e tomar menos prejuízo, né? O jiu-jitsu ajuda ajuda demais nisso tem outras coisas que principalmente para as crianças o jiu-jitsu e as artes marciais agora de maneira geral respeito e hierarquia né o teu aprendizado vai depender de alguém mais graduado para te ajudar da mesma forma que é, você quando estiver um pouquinho mais graduado vai ter alguém que vai aprender com você então é, no ponto de vista de socialização aí é, principalmente para as crianças isso é, é Nossa, deve
0: mudar a vida isso é, é muito, deve ser muito diferente
1: não, é para as crianças, esse, esse ambiente é, é muito bacana. E ao mesmo tempo que você é mais graduado e você pode subjugar uma pessoa, você tem que ter respeito por aquela pessoa, porque é o teu colega de treino. E uma coisa curiosa que advém de tudo isso, né? As amizades que se formam no tatame, elas... Não me pergunte porque eu não tenho uma, uma opinião total formada a respeito, mas elas acabam sendo mais fortes, cara. Porque é um negócio de cumplicidade muito grande, né? Porque você vai testar a tua força e a tua habilidade com, com o corpo de outra pessoa. E você tem que ter muito respeito e muita confiança entre um e outro. Então, com eu,
0: certeza.
1: essa forma de formar as amizades no tatame também são bastante bacanas. Então, Sim. eu acho que é benefício para todo lado. Eu acho muito, sou muito apaixonado pelo jiu-jitsu.
0: É uma coisa que eu, eu queria ter começado antes. assim, Porque hoje, hoje em dia eu já não me vejo mais sem fazer. Eu quero fazer todo dia, é possível, né? Tem dias que não dá de tanto cansaço mesmo.
1: Ai, cara, é que você é jovem. Eu tenho 45 <risos> anos, né, cara? Eu se eu treinar três dias seguidos, eu não aguento. Eu fico doente. Então, eu treino um dia sim, um dia não, né? Aí, às vezes, o que aconteceu? Quando tinha gente que treinava de sábado, eu treinava de sexta a sábado, mas eu descansava domingo, né? E eu, com a minha idade, eu também tenho, sou obrigatório fazer uma musculação para complementar, senão eu não aguento, né? mas o jiu-jitsu... Um, tem um grande lutador de valetudo chamado Renato Babalu, antigo, né? E ele era de uma outra arte marcial e fazia MMA. E depois de um tempo ele começou a treinar jiu-jitsu e hoje ele treina só jiu-jitsu. E ele fala exatamente isso, cara. Foi muito legal eu ter entrado no jiu-jitsu porque isso eu sei que eu posso praticar pro resto da vida. que a gente vai mudando a meta, né? Eu, por exemplo, a minha meta hoje em dia ainda é ser um faixa preta de academia, né? Não de competição, mas que... Que justifica a faixa preta. Eu sei que daqui a um tempo, o eu, que, que eu vou fazer? No máximo, dar um treino duro para os jovens, faixa azul e roxa. E vai chegar um tempo que eu vou lá para contar piada e ensinar. Tudo bem, a meta vai mudando, mas a gente continua treinando. Eu falo isso para minha esposa. Minha esposa fala: Fernando, você não vai sair de lá nunca, cara. não vai parar de treinar nunca. Que eu falei que a minha meta é até 50 anos treinar dura. falou que é isso, no mínimo até 60 você vai.
0: Pois é, porque tem, eu não sei explicar o porquê, mas tem uma coisa que. Depois do treino do jiu-jitsu, você tá calmo? Você tá... tá bem, sabe? É impressionante isso. É impressionante. Teve uma
1: vez, Luiz, que eu, eu lembro que eu tava com um problema pessoal. Eu sou muito amigo do meu, do meu sensei, né? Do meu mestre, Daniel Abe. Quem quiser treinar, Daniel Abi aí campeão mundial, tá convidado Uou. a fazer um treino lá com a gente. Eu, eu falei, pô, eu vou conversar com o Dani, né? Com meu amigo. Ele chegou no fim do treino, tinha esquecido. Esquecido. O que, que eu tava mesmo reclamando? O que, que eu tava... <risos> Esse treino extenuante faz muito bem, é uma sensação legal. Aí, aí tem a ver com as endorfinas, né?
0: É. E especulando sobre a questão da amizade, especulando como mero faixa branca, eu acho que você entrar lá e você combinar, né? Fazer um toquinho de mão assim, combinar que vocês dois... Um vai tentar matar o outro durante cinco minutos ali, depois acaba de dar um abraço fala, nossa, que treino foda, não sei o quê, foi muito bom, muito obrigado, tá, não sei o quê. Depois, sabe, é um... Na hora ali, tá, tá todo mundo no, treinando duro, Sim, né? Sim, sem dúvida. Mesmo que é um treino, você, não, você quer evoluir, você não quer ficar só claro. perdendo, né? E acho que tem disso. Você tá numa situação ali de. O cara quer te enforcar ali, tirar seu ar, <risos> te apagar e depois você dá um abraço no cara e tá tudo bem. Então, quem não, tem gente que não pratica e não
1: entende isso, né? E esse é um dos aprendizados que as crianças têm, né? Você pode competir duro dentro da ética. Isso não tem nada a ver com... Aliás, não tem nada a ver, não. Tem tudo a ver com respeito e amizade. Porque no instante seguinte o respeito e amizade só fortalece, né? Pois é. Isso aí é, é uma... É só, só quem pratica é. entende esse tipo de coisa. Eu né? falo pra todo mundo fazer jiu-jitsu.
0: Depois que eu comecei, eu virei testemunha de jiu-jitsu.
1: <risos> Sabe, o Carson falava isso. O Carson, Carson Grace, né? Que foi um, um dos grandes mestres. Muitos têm como... Talvez o depois do Carlos e do Hélio, como grande uhum. mestre aí do, de Jiu-Jitsu do Brasil. E ele falava assim, uma pessoa que é muito retraída aprende a ter um pouco mais de proatividade. E uma pessoa que é muito agressiva aprende que a sua agressividade não resolve nada também. Então ele falava que o Jiu-Jitsu é um modulador de comportamento. Se você é muito agressivo, não dá certo. Você nem fica. Né? E se você é muito retraído também, você aprende a ter um pouco de agressividade.
0: Verdade. É interessante. O Carson falava isso. Ele dá uma... Uma... Ele coloca o seu ego no lugar também, né? As, muitas vezes. Não, isso é muito, é muito verdade,
1: né? É, isso é muito verdade. Porque às vezes que você acha que você tá bombando, daqui a pouco você toma um amasso. Às vezes você acha que você tá abafando, né? Mas um movimento errado que você faz, o jiu-jitsu é um verdadeiro xadrez. Porque, cara, quando eu luto com o meu professor, por exemplo, eu sei, cara, um movimento errado que eu faço, eu sei que aquilo vai ter consequência nos próximos cinco minutos de luta, sabe? Entendo. E, e aí, você aprende. Cara, que ninguém está livre de errar, e um erro você pode, você pode se dar mal por causa desse erro. Ele coloca o ego no lugar. É bem, é bem interessante o jiu-jitsu. É muito foda. Eu amo. <risos> Olha, e quem sofre de ansiedade e depressão, uma das. Eu, eu falo muito assim para a pessoa encontrar um, uma atividade aeróbica. Às vezes a pessoa fala assim, pô, mas eu gosto de Pilates, eu gosto de outra musculação, uma coisa que não é tão aeróbica. Eu falo, faça, mas fala com o teu treinador pra incluir um treino aeróbico também, que é muito importante. E o jiu-jitsu, não só o jiu-jitsu maitai, as artes marciais, de maneira geral, encaixam muito nisso. Fora que a pessoa extravasa um pouco a agressividade dela, a calma também. Então é. Bom que é intenso
0: bastante. também, né? Tipo assim, às vezes você vai numa musculação, se você ainda não. Você ainda não pegou o jeito, você não sabe como fazer um treino intenso mesmo que você sabe que vai te cansar da maneira certa. Então, o jiu-jitsu não tem como. Ou no Ai tai por exemplo, você vai sair de lá, vai ser uma atividade intensa, né?
1: É, uma, é, as artes marciais são atividades que, naturalmente, cada um dentro do seu limite encontra a intensidade, né? E o professor fica lá em cima estimulando é, também. É verdade. No, 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 no jiu-jitsu acontece, porque no rola, vai ter uma pessoa ali que vai exigir que você dê o seu máximo, né? No Muay tem um professor estimulando para que você dê o seu máximo E uma atividade física, aeróbica, extenuante Faz muito bem a saúde
0: Com certeza Doutor, cara, muito obrigado Ah, eu que agradeço Adorei nosso Pelo papo Fiquei feliz que você faz jiu-jitsu Vou montar o tatame <risos> ali Pra você me ensinar algumas coisas Mas cara, muito obrigado Gostei muito do nosso papo Aprendi muitas coisas Gostei muito do presente e é isso, muito obrigado.
1: Ô oh, Luiz, eu que agradeço pela oportunidade, foi um prazer estar aqui, um papo muito gostoso, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Se quiser me acompanhar aí nas redes sociais, é muito fácil, qualquer rede social, sempre psiquiatra
0: Fernando Fernandes, e a gente continua o papo lá, então. Todos os links do Fernando estão aí na descrição, inclusive quem quiser comprar os cardzinhos aqui de resiliência, estão na descrição também, Instagram dele está na descrição, YouTube, então acompanha ele lá. E é isso, se quiser dar um último recado aí pra galera. Não, é isso. É Só isso.
1: agradecer mesmo a audiência do pessoal, o convite e estou à disposição. Fechou.
0: Galera, muito obrigado por todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, deixar seu comentário aí. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau.